0: ist tatsächlich der Spieler, der am häufigsten angespielt wurde. Also noch vor Bayern und Dortmund Spielern, die ja auch noch mehr Beibesitz hatten. Für mich einer der unterbewertesten Spieler der ganzen Liga. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen. Podcast von Create Football. Heute soll es mal um die Bundesliga gehen, die ja morgen schon startet äh, und dafür habe ich mir einen Gast hier reingeholt. Es ist im Prinzip gar kein Gast, weil er bei uns ja arbeitet. Jan, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf, wenn ich mich kurz vorstellen darf. Ich bin Praktikant, jetzt seit drei Monaten bei Create Football, habe am Anfang kleinere Aufgaben bekommen, ähm, mittlerweile wird mir auch ein bisschen mehr zugetraut. Ich habe coole Projekte, an denen ich mitarbeiten durfte. Ähm, einige auch in eigenständiger Natur. Und mittlerweile ähm, darf ich sogar mit im Podcast sprechen. Da freue ich mich sehr drüber. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir heute herausarbeiten werden.
0: Ja, vielen Dank, dass du dich da zur Verfügung stellst, ähm, Quirin. <lacht> Gerne. Ich glaube, einige von euch aus der Community haben schon gesehen, äh, war jetzt die letzten Tage ja in äh, Bern unter anderem unterwegs, hat beim Schweizer Fußballverband äh, einen Vortrag gehalten und äh, es steht deswegen für diese Podcast-Folge nicht zur Verfügung. Wir haben natürlich perfekten Ersatz mit dir gefunden, Jan. Ähm, <lacht> vor allem durch deine Leidenschaft als, ja, als Hobbymanager, möchte man ja schon fast sagen. Also bist ja bei vielen Managerspielen so vertreten, äh, die so angeboten werden. Und ich glaube da. Ähm, ist es ja auch erforderlich, dass man sich bestmöglich vorbereitet auf die neue Saison, oder?
1: Definitiv. Also gerade die Zugänge, die Neuzugänge sind mega interessant immer. Ähm, manchmal kann man da echt günstige äh, Preise noch rausholen, aber auch gestandene Spieler ähm, mit neuem Trainer, vielleicht neuem System, ändern natürlich ähm, ihre Ausrichtung vielleicht und äh, werden dann vielleicht weniger interessant oder mehr interessant. Ähm, das ist von ähm, Manager-Spiel zu Manager-Spiel Manager -Spiel immer unterschiedlich. Ähm, und ich denke, wir werden da heute genügend Spieler nennen, die hoffentlich ähm, sehr interessant sein werden und werden da schöne Sachen herausarbeiten.
0: Und wie immer, natürlich das Ganze komplett datenbasiert, so wie wir ja auch stetig vorgehen bei Create Football. Also, da wird es auch wieder die ein und anderen Fakten geben, auch zur letzten Saison. Wir haben euch ja gefragt bei Instagram, welche Sachen euch da besonders interessieren würden im Hinblick auf diese Folge. Auch davon haben wir eine ganze Menge reingenommen. Und deswegen, ja, würde ich sagen, nicht lange drumherum schnacken, Jan. Wir starten direkt rein äh, mit einem Aufsteiger.
1: Genau. Die Spielvereinigung Kräuter führt. Zweiter Aufsteiger äh, mit dem Headcoach Stefan Leitl werden diese Saison höchstwahrscheinlich im 4-4-2 mit Raute, mit enger Raute starten mit zwei zentralen Mittelfeldspielern. Ähm, ich habe immer zu jedem Verein einmal die Abgänge oder die namhaftesten Abgänge und die namhaftesten Neuzugänge rausgeschrieben. Bei Fürth ist es so, dass wir mit Anton Stach, David Raum und Paul Jekyll auf jeden Fall drei Stammspieler äh, haben, die... Reuter führt, verlassen haben. Sebastian Ernst und Merci Mavreis sind noch zwei Spieler, die auf jeden Fall zu nennen sind. Auf der Zugangsseite hat man sich verstärkt mit Justin Hochmar und Gedeon Jung in der Innenverteidigung beide. Da wird es wohl auf einen Zweikampf hinauslaufen, wer dann neben Bauer starten wird. Zudem hat man Adrian Fein von den Bayern verpflichtet. Auch Jessic Nankam, der jetzt leider verletzt ist. Und dazu hat man mit Max Christiansen und jetzt säufert noch zwei zentrale Mittelfeldspieler. Genau. Was versprichst du dir oder was sagst du dazu ähm, über die Qualität der Neuzugänge und Abgänge? Ähm, ich finde, man hat ein bisschen an Qualität eingeboost Wie siehst du das?
0: Ja, das sehe ich ähnlich. Also gerade, glaube ich, der Abgang von David Raum schmerzt natürlich enorm mit seinen ja, wirklich vielen Torvorlagen, die er gegeben hat. Er ist ein sehr starker Spieler über die linke Schienenseite. Wir werden ihn dann ja später noch bei der TSG Hoffenheim ein bisschen thematisieren. Aber ich glaube, er fehlt den Fürtern schon enorm, weil er im Prinzip ja gar nicht ersetzt wurde. Also Justin Hoekma, ja Hochmeier, auch tendenziell eher für die Innenverteidigung eingeplant, genau wie Gideon Jung. Ähm, und links ist im Prinzip ja nur, nur Itter im Moment zur Verfügung. Ähm, da soll wohl vielleicht noch jemand folgen, aber da hat man sich schon ein deutliches Downgrade jetzt geschaffen. Und auch so die anderen Spieler, gerade Mittelfeld, Stach und Ernst, waren ja auch extrem wichtig für die Führer Adrian Fein, glaube ich, noch die, die namhafteste Verstärkung. Aber ich sehe den Kader insgesamt schlechter als im letzten Jahr.
1: Ja, definitiv sehe ich auch so. Dazu hat man jetzt in der Vorbereitung auch nicht so brilliert. Drei knappe Niederlagen, dazu auch noch zwei Unentschieden. Und jetzt im DFB-Pokal zugegebenermaßen sehr unglücklich ausgeschieden. Aber gegen Babelsberg, ähm, wo man im Elfmeterschießen ausgeschieden ist, hätte man es vielleicht auch über die 90 Minuten regeln können. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Erstes Spiel ist jetzt gegen den VfB Stuttgart, ähm, wie man sich da schlagen wird. Ähm, hast du denn vielleicht irgendeinen interessanten Spieler, den du so ins Auge gefasst hast?
0: Ja, aus meiner Sicht ist das Paul Seguin im Mittelfeld, ähm, der auch häufig für Torgefahr sorgt, auch so als dynamo ähm, zwischen den beiden Ketten agiert, im Prinzip wie ein Box-to-Box-Player, der aus meiner Sicht auf jeden Fall auch Bundesliga-tauglich ist. Ähm, für mich somit einer der interessantesten Spieler neben Marco Meierhöfer, der über die rechte mhm. Verteidigerseite kommt und jetzt auch in der zweiten Liga schon einer unserer Once-to-Watch von der vergangenen Saison war, ähm, die wir da thematisiert haben, auch da mit extrem guten Torvorlagen, mit vielen Flankenversuchen, sehr, viel, ähm, sehr vielen Offensiv-Zweikämpfen auch unterwegs. Also die beiden Spieler, glaube ich, sind noch am, am meisten hervorzuheben. Ansonsten, ja, im Pokal, du hast es schon angesprochen. Also zwar ein Expected Goals von 5 gehabt, also hätte eigentlich 5-2 ausgehen müssen, aber ich meine, zwei Gegentore gegen Babelsberg sind natürlich auch gerade kein Qualitätsmerkmal für die Defensive. Und ich glaube, dass da auch eine extreme Anfälligkeit herrscht. Also ich glaube, gerade so im, im Defensiv-Modus hinten links mit der Schwachstelle und auch der zweite Innenverteidiger neben Bauer äh, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Downgrade zu Jekyll. Ähm, dazu noch ein Torwart, der auch jetzt nicht zu den Stärksten zählt in der zweiten Liga. Also ich glaube, da werden die Fürther enorme Probleme bekommen im Saisonverlauf. Was denkst du?
1: Ja, ja denke ich auf jeden Fall auch so. Vor allem steht Stefan Leitl ja auch für Offensivfußball. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen Aufsteigern, die es wirklich versucht haben, mit Offensivfußball ja. äh, sich in der... Bundesliga zu etablieren, mir fällt da ganz prominent der SC Paderborn oder ja. Steffen Baumgart ja. ein, ähm, kann das auch gut nach hinten losgehen. Also da bin ich wirklich gespannt. Ich habe auch noch einen Spieler, den ich gerne vorstellen würde mhm. und zwar ist das Julian Green, äh, Ex-Talent ja. von den Bayern. Ist für mich ein Advanced Playmaker, geht in viele Dribblings, äh, fast vier pro Spiel und sucht echt häufig den Abschluss. Ähm, bin gespannt, ob er das jetzt in der, Z der ersten Bundesliga auch so weiterführen kann, wird natürlich deutlich schwieriger, aber ich finde, es sei ihm zu wünschen, dass er echt Top-Leistungen da abruft. Ja,
0: Top-Leistungen hat beim VfL Bochum ja vor allem Robert Schul abgerufen, ähm, der Zehner ja. der vergangenen Saison, aus unserer Sicht, aus Datensicht, wirklich der stärkste Spieler der zweiten Liga, was man wirklich mal so ganz klar sagen muss. Extremen Anteil gehabt am, am Bochumer Aufstieg, ist jetzt für gerade mal 350.000 Euro weggewechselt. Ähm, ja, der Verlust wirkt, wiegt schon schwer, oder?
1: Ja, denke ich auch. Wobei ich sagen muss, dass man jetzt nicht viel für ihn bekommen hat und wirklich viele Spieler verpflichtet hat. Ähm, mit Christopher Antwi Ajay, einen Außenspieler, mit Staphalidis, einen Linksverteidiger, Elvis Rexbedjay, einen zentralen Mittelfeldspieler ähnlich wie Eduard Löwen und mit Takuma Asano wirklich so ein Low Budget. Stürmer, sag ich mal. Also alle die Spieler sind ablösefrei oder per Laie bekommen. Das Transferseide wurde jetzt nicht komplett ausgeschöpft, würde ich behaupten. Äh, ich bin echt mal gespannt, wie sich Bochum diese Saison ähm, zeigen wird. Ähm, was hältst du von den Neuzugängen?
0: Ja, also mit, mit Löwen und rechtsspiel es sind, es sind ja im Prinzip beide Spieler so, diejenigen, die Schul dann ersetzen sollen über den Saisonverlauf. Ja. Ähm, inwieweit das gelingt, ja, wird man sehen. Also Löwen noch recht gut durch, durch Freistöße auch äh, aufgefallen in der Vergangenheit, auch durch, durch Standardsituationen. Ich glaube auch, dass das das Hauptaugenmerk der Bochumer sein muss in der neuen Saison, dass man vor allem über die Standards zu Toren kommt, genau wie es Union Berlin in ihrer Aufstiegssaison gemacht haben, mit einem recht ähnlichen Ansatz, recht pragmatisches Spiel, ohne jetzt große Glanzmomente zu haben. Aber bei den Standards, da musst du da sein, da musst du gefährlich sein und darüber auch, ja, 18, 19, 20 Tore generieren, aus meiner Sicht. Und da ist Löwen natürlich dann wichtig als Standardschütze. Rex Spiekei, der auch gute Ansätze hatte in Köln, ähm, kann auf jeden Fall, denke ich, ist er mehr, also ja, auf jeden Fall ein guter Neuzugang für Bochum, auch für ihn persönlich, ja. um sich nochmal zu zeigen, ob es in der Gesamtqualität allerdings dann ausreicht. Ja, wird, wird man sehen. Was ich spannend finde, ist sonst auch die linke Seite. Du hast eben schon Anviat Jay angesprochen, aber auch Danny Blum und auch Gerrit Holtmann sind ja extrem temporeiche Spieler. Also wirklich, ich ja. würde bald sagen, die, also die drei Spieler auf dem linken Flügel alle mit Topspeed unterwegs. Das wird mit Sicherheit eine Aufgabe sein, deswegen auch die Verpflichtung von Staphylidis und auch Danilo, der normalerweise auf der linken Abwehrseite spielt, sind ja beide sehr, sehr defensiv orientiert, beides defensive backs und ich glaube, da setzt man ganz klar darauf, dass sich der linke Flügelspieler und eventuell spielt ja einer auch auf der rechten Seite, dass die voll ins Tempo gehen, dass sie wirklich häufig in die Tiefe geschickt werden und man so auch über außen ja, zu vielen Flanken kommt, was ja auch wiederum darauf hindeutet, dass man mit Sebastian Polter noch einen Targetman holen will.
1: Ja, definitiv. Also zu Danilo habe ich auch noch ein paar Werte. Der ist wirklich extrem zweikampfstark im Defensiv-Zweikampf mit 65 gewonnenen äh, Prozent Zweikämpfen und äh, hat auch Position äh, Ballbesitz bereinigt. Äh, 10,4 Interceptions, was ein überragender Wert ist. Wird zudem auch viel mit in den Spielaufbau involviert mit insgesamt 51 Pässen. Also der hat auch wirklich eine prima, prima... Zweitligasaison äh, gespielt ähm, Dann noch einmal zu Takuma Asano Ich als äh, VfB-Fan Kenne ihn natürlich schon, bei uns war er eher, Sagen wir unglücklich Hat jetzt in Serbien Eine wirklich überragende Saison Gespielt in der letzten Saison Hat in 33 Spielen 18 Tore und 8 Vorlagen ähm, Erzielt Dazu wirklich viele Dribblings Mit einer extrem hohen Erfolgsquote von 70% Prozent häufig den Abschluss, ähm, den er sucht, aber hat auch das Auge für seinen besser positionierten Mitspieler mit 1,6 Torschussvorlagen pro 90 Minuten. Also da bin ich wirklich gespannt, ob er jetzt äh, nach seinen Stationen in Deutschland und äh, in Stuttgart und Hannover in Deutschland jetzt endlich den Durchbruch vielleicht schafft. Ähm, was traust du ihm zu?
0: Ja, ähm, wirklich schwer zu sagen, ne? Also in der Bundesliga ja bisher wirklich sehr durchwachsene Leistungen gezeigt, du hast es ja angesprochen beim VfB, ähm, wo er unterwegs war, also ist mir da auch jetzt nicht unbedingt positiv in Erinnerung geblieben, aber ja, wird wird man mal abwarten, was was von ihm da da kommt, also er hätte jetzt auch, ja, wie gesagt, diese starke Saison in Serbien, ist schon, ja, schon echt ein Faustpfand auf jeden Fall für ihn, ähm. Was mich noch interessieren würde, wie du die Innenverteidigung siehst, die ja mit Bella Kotschap und Leitsch extrem jung ist. Also Bella Kotschap 19 mhm. Jahre alt, Leitsch 23. Die beiden bilden das Innenverteidiger-Duo beim VfL. Ist ja schon eine sehr unerfahrene Abwehr.
1: Ja, definitiv. Und Bella Kotschap wurde ja jetzt nach dem Pokalspiel, wo man sich erst in der Verlängerung mit 2 zu 1 gegen Wuppertal durchgesetzt hat, auch vom Trainer so ein bisschen angezählt. Ähm, wurde nach 45 Minuten ausgewechselt, für ihn ist ein erfahrener in den Verteidiger gekommen. Also da bin ich wirklich gespannt, ob die in der ersten Bundesliga dem Druck standhalten, ob die sich da beweisen können. Weil ich denke, wenn gerade Bella Kotschap gilt ja schon seit Jahren als Talent, könnte das auf jeden Fall der nächste Schritt in seiner Karriere sein und er könnte sich vielleicht auch für andere Vereine äh, in den Vordergrund spielen.
0: Für andere Vereine die sich in den Vordergrund gespielt hat auf jeden Fall Timo Hübers, ähm, der ist ja nach Köln gewechselt. Aus Hannover, einer der stärksten Spieler der zweiten Liga in der vergangenen Saison. Gemeinsam mit Patrick Meinker, einer von den beiden Top-Innenverteidigern. Der ist nach Köln mhm. gewechselt. Wie lief ja, die Kölner Vorbereitung so?
1: Also bis jetzt ungeschlagen. Man weiß nie, wie viel man auf die Testspieler wirklich geben kann. Aber mit vier Siegen und zwei Unentschieden, ähm, wie gesagt ungeschlagen, noch keine Niederlage. Ähm, du hast Hübers angesprochen. Ähm, ich glaube, der Transfer war auch bitter notwendig nachdem man Sebastian Bonneau abgegeben hat, den wohl talentiertesten Innenverteidiger bei Köln. Generell spielt man ja mit Viererkette kette, äh, Vierer -Kette Entschuldigung, bei Köln unter Steffen Baumgart jetzt. Ähm, neben Bonneau hat man noch äh, den Ismail Jakobs nach Monaco abgegeben und mit Dominik Drexler und Max Meyer auch zwei kreative Mittelfeldspieler ähm, verloren. Ähm, dazu oder hinzugekommen ist dafür Marc Uth von Schalke, war ja schon bereits bei Köln, ähm, versucht sich jetzt wieder zu beweisen, wird wohl hinter dem Stürmer den kreativen Part übernehmen. Und ähm, neben uns sind auch Dejan Lubijic aus Österreich gekommen und der angesprochene Hübers. Da bin ich auf jeden Fall mega gespannt, ob der Hübers die Lücke von Bono schließen kann. Neben wen siehst du Hübers? Wer wird da deiner Meinung nach ähm, neben ihm auflaufen?
0: glaube ich immer noch ziemlich offen. Also was ich so aus Kölner Quellen gehört habe, ist, dass ähm, wohl Meret den Bankplatz bekommt. Ansonsten ist ja ein Dreikampf zwischen Psychos, Hübers und Meret um zwei Plätze. Ähm, ja. Wird wahrscheinlich auf Psychos und Hübers erstmal hinauslaufen. Ähm, wobei ich es ein bisschen komisch finde, weil Meret ja eigentlich ein sehr spielstarker Innenverteidiger ist, der auch sich über das Passspiel ein bisschen definiert. Und ja, eigentlich Steffen Baumgart ein Trainer ist, der diesen Spielertyp sehr gerne mag. Man hat es in Paderborn gesehen mit Hünemeyer und Schonlauer, eigentlich zwei sehr spielstarke Innenverteidiger immer ähm, aufgestellt. Ähm, ja, auch Hübers hat natürlich Qualität am Ball, steht ja völlig außer Frage, aber ich hätte eher Hübers und Mireille gesehen. Äh, ein bisschen überraschende Entscheidung insofern. Generell wird sich das Kölner Spiel, denke ich, ziemlich verändern äh, unter Steffen Baumgart, der ja sehr stark auf dieses... Ja, eins gegen eins, diesen schnellen Offensivfußball setzt, ähm, aber im Prinzip ja gar keine Flügelspieler so richtig zur Verfügung hat. Also mit Jakobs mhm. hat man einen abgegeben. Man will jetzt ja auch, glaube ich, eine Raute spielen, was ich so aus Vereinsquellen gehört habe. Ja. Ähm, mit, mit Uth vermutlich auf der 10. Vorne könnte Thielmann jemand sein, den man noch gar nicht so auf dem Schirm hat, der aber zu vielen Einsätzen kommen kann in dem neuen System mit Doppelspitze. Ähm, aber ja, Flügel im Prinzip, ja, relativ leer, also wenige Spieler gerade da zur Verfügung, aber das ähm, gilt glaube ich für viele Vereine, die wir gleich noch ansprechen werden, auch aus der zweiten Liga, könnte ein Trend sein generell der Saison, dass wieder mehr auf diese ja, variablen Achter, wie jetzt im Florian Keins zum Beispiel gesetzt wird, die sich dann auch mal auf den Flügel rausziehen lassen, ähm, aber ansonsten eben auch gegen den Ball sehr ja, im Zentrum das Ganze verdichten.
1: Ja, sehe ich genauso. Die beiden Spieler, die du jetzt angesprochen hast, sind auch so meine Spieler, die ich die man auf dem Zettel haben sollte, Jan Thiemann, kommt ja viel über sein überragendes Tempo, soll auch wohl der Gewinner der Vorbereitung gewesen sein, hat fast jedes Testspiel gemacht, also da bleibt wirklich abzuwarten, seine Statistiken waren jetzt in den, oder seine Daten waren in den letzten Saisons jetzt noch nicht so überragend, das ist auf jeden Fall ausbaufähig, da bin ich gespannt, was er diese Saison leisten kann, und auch zu Florian Kainz, ist wirklich ein Spieler, der, gerne seine Mitspieler in Szene setzt, ähm, unter anderem weit über vier Flanken pro Spiel, bin ich gespannt, ähm, wie er jetzt die zentralere Position ähm, definieren wird. Ist auf jeden Fall extrem stark im Dribbling, zwei erfolgreiche Dribblings pro 90 Minuten und zudem auch einen Expected Assist Wert von 0,3. Also wenn er diese Quote aufrechterhalten könnte bei 34 Spieltagen, wäre schon sehr erstaunlich, ähm, bin ich gespannt was er zu leisten weiß.
0: Da wäre er annähernd bei 10 ja, Torvorlagen, die er da geben das würde, wird den Kölnern auf jeden Fall gut tun. Ne?
1: Das denke ich auch. Vor allem hat man ja auch im Sturm noch so ein kleines Problem. Anderson hat immer wieder mit kleinen WWchen zu tun und Modest ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Da bin ich echt gespannt, wie die das umsetzen wollen.
0: Ja, hat mich auch überrascht. Also gerade Modest hat jetzt auch in der Vorbereitung viel gespielt. Ähm, ja. Ja, schon fast ein bisschen überraschend, weil ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass Baumgart so sehr auf ihn setzt. Aber klar, es ist halt nochmal generell ein Stürmertyp. Das war ja auch in der letzten Saison schon ein Riesenproblem, diese häufigen Verletzungen von Anderson, wo man zeitweise ja gar keinen Stürmer hatte, wo man dann teilweise mit Duda mhm. in der Spitze als falsche Neun gespielt hat, was sich auch nicht wirklich bewährt hat. Also da ja, kann man auch gut vorstellen, dass die Kölner dann noch nachlegen. Joel Poyanpalo soll dann Kandidat sein von Bayer Leverkusen, der eventuell noch ähm, in die Domstadt wechselt. Muss man mal abwarten. Wäre auf jeden Fall aber, denke ich, ein guter, guter Step, weil ja auch Modest nicht gerade unanfällig ist, was so Verletzungen anbelangt. Also ich glaube, da kann man mit ja, beiden natürlich. Stürmern nicht unbedingt rechnen. Ja, dürfte sich noch was tun. Ähm, wo siehst du generell die Kölner ähm, tabellarisch in der neuen Saison?
1: Uh, schwierig. Also ich habe tatsächlich ein Expected-Points-Modell gesehen, wo sie relativ hoch geschätzt wurden. Hatten wohl eine sehr unglückliche Saison letzte oder vergangene Saison. Ich muss ehrlich sagen, sie haben viele Spieler mit Potenzial. Ein Andre Duda, ein Jonas Hector. Einen Thielmann, der sich auf jeden Fall noch verbessern kann. Denn keins, der letzte Saison lange verletzt war. Wenn man Skiri halten kann, auch ein überragender Spieler. Aber gerade die Defensive fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Qualität. Also ich würde eher unteres Drittel sagen. Aber auch nicht wirklich was mit dem Abstieg. Also Köln wird glaube ich nicht viel mit dem Abstieg diese Saison zu tun haben. Was sagst ja, du dazu? Ja,
0: ja ich, denke, ich denke schon, dass einige Teams auch ähm, Ticken schlechter unterwegs sind als, als ja. die Kölner. Aber ich glaube, dass Giri da schon ein ganz entscheidender Faktor ist. Also wenn der tatsächlich noch wechseln sollte und man keinen Ersatz holt, dann äh, würde ich die Kölner da auch schon ganz klar im Abstiegskampf sehen. Ähm, ich glaube nicht, okay. dass sie dann damit mit so einem einschlägigen Tabellenplatz oder generell Tabellenmittelfeld was zu tun haben. Weil ich glaube, dass der den vor der Abwehr noch eine ganze Menge auch, ja, ganz, eine, generell eine ganze Menge abfedert an Angriffen mhm. und ja auch offensiv ein bisschen für Torgefahr sorgt. Also ist schon ein eminent wichtiger Spieler, glaube ich.
1: Definitiv. Kommen wir zu einem Verein, wo ich glaube, dass er definitiv im Abstiegskampf dran teilnehmen wird, und das ist Arminia Bielefeld. Unter Frank Kamer ist auch ein Verein, der nächste Saison höchstwahrscheinlich im 4 4 2 mit einer engen Raute auflaufen wird. Man hat zudem mit Ritsu Doan und Andreas Vogelsammer wohl so zwei sehr wichtige Spieler verloren, unter anderem dann halt auch noch Marcel Hartel und Anderson Lukoki, sowie Arne Meyer, den man wieder in Berlin abgeben musste, ähm, hat sich dafür mit Spielern wie Masaya Okugawa, der jetzt festverpflichtet wurde, verstärkt, zudem zwei Stürmer mit, drei Stürmer sogar, mit Florian Krüger äh, aus Aue, Brian Lasme aus der zweiten französischen Liga und Janice Serra, zudem noch Alessandro Schöpf, äh, sind wohl so die namhaftesten Zugänge. Ähm, was denkst du, ähm, ähnlich wie bei Fürth die Frage, eher Qualität, Qualität gewonnen oder verloren?
0: Also ich glaube, generell hat man erstmal mit Rizzo Dohan sehr viel individuelle Qualität verloren. Also ich glaube, das war ein absoluter Coup in der letzten Saison, dass man ihn ausleihen konnte, hat sich, glaube ich, extrem rentiert für die Bielefelder. Ich ähm, glaube, generell wird sich die Spielanlage jetzt ein bisschen ändern. So, Man hat mit mit Me schon mal einen Stürmer dabei, der jetzt auch mal andere Ansätze zeigt, als die Target-Mans, die ansonsten da zur Verfügung stehen mit, mit Klos, auch mit Jani Serra, der wieder sehr, sehr ähnlich ist auch zu Klos. Ich ähm, glaube, das tut denen auf jeden Fall gut, nochmal einen dynamischeren Stürmer auch dabei zu haben. Bei Krüger muss man mal abwarten, ähm, ob er so wirklich ins System passt. Das, da bin ich mir auch sehr unsicher. Ich glaube, da müssten sie wirklich Doppelspitze spielen, dass Krüger da auf seine Einsätze kommt. Ähm, mhm. Das steht für ihn, glaube ich, so ein bisschen ja, im Wege. Ja, generell erwarte ich eine sehr schwere Saison für die Arminia, ähm, die auch in der mhm. letzten schon sehr viel Glück hatten. Beim Klassenerhalt wären nach Expected Points ganz klar 17. gewesen, also zweiter Absteiger nach neben Schalke. Ähm, legen demnach 5 Punkte hinter Werder, 8 hinter Köln wenn also alles nach dem statistischen Modell gelaufen wäre. Ähm, es lag vor allem ja an der wirklich grandiosen Torwartleistung von Stefan Ortega, ähm, der so mhm. als Spielgestalter aus dem Tor heraus agiert hat, ähm, nicht nur als Ballverteiler, sondern eben auch mit den Prevented Goals, ähm, also fast neun Gegentore wirklich verhindert, äh, ging komplett auf seine Kappe, der hat eine Wahnsinnssaison gespielt und war auch mit ein Garant für den Klassenhalt. Ich glaube, es wird schwer, dieses Jahr das zu wiederholen äh, mit einer Mannschaft, die ja, sich jetzt auch nicht wahnsinnig verbessert also Ich sehe die Qualität ungefähr gleich äh, wie im letzten Jahr.
1: Hm. Ja, ähm, das, wo du gerade Ortega angesprochen hast, eine Zielfigur von ihm ist natürlich unser Targetman Fabian Klos. Äh, der war auch letzte Saison Top-Performer, was die Luftzweikämpfe angeht. Und zwar hat der. 6,5 äh, Luftzweikämpfe pro Spiel gewonnen, ist damit äh, klar erster und äh, hat auch insgesamt ähm, 14,4 gewonnene Zweikämpfe. Also es ist wirklich ein Tank, der da vorne gefühlt jeden Ball runter pflückt, äh, den Ortega ihm zuspielt. Und mit Brian Lasme hat man jetzt, du hast es schon gesagt, einen eher zwei, äh, spielstarken äh, Stürmer verpflichtet, der aber auch extrem Luft Stark ist, also gewinnt auch 61% seiner Luftzweikämpfe, geht nicht in ganz so viele Kopfballduelle, aber trotzdem eine beeindruckende Quote, sucht etwas häufiger den Abschluss als Klos. Da bin ich wirklich gespannt, ich habe auch einige Stimmen gehört, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber man hofft so ein bisschen auf einen Silas 2.0, der wurde ja auch vor zwei Jahren aus der zweiten französischen Liga verpflichtet. Ich bin gespannt ähm, bei Bielefeld, wie die sich entwickeln, die ähm, Vorbereitung war auch eher durchwachsen. Also nur ein Sieg, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Dazu jetzt im DFB-Pokal 3 zu 6 gegen Bayreuth, also gegen einen unterklassigen Verein drei Gegentore zu bekommen, ist schon sehr viel. Ähm, da bin ich gespannt, ob Ortega diese Saison wieder ähm, überperformen kann.
0: Genau. Ähm, bei mir stellt sich allerdings schon die Frage: so mit den Kopfballstarken lassen wir auch. Gut, Gianni Serra nicht unbedingt, aber zumindest von der Größe her, äh, Fabian Klos noch dazu, dass man nicht eigentlich mehr Flanken schlagen müsste. Also aus meiner ja. Sicht, die, da jetzt mit einer engen Raute zu spielen, was ja scheinbar auch, oder was ja zumindest der, der Plan ist, denke ich mal, also, dass man jetzt ohne klaren Flügelspieler spielt, weil man da ja auch wieder kaum Akteure für hat. Ähm, Im Prinzip ja genau wie schon bei den Fürtern oder auch bei den Kölnern. Ähm, ja, denke ich schon, dass es da vor allem auf die Außenverteidiger dann ankommt, da mal die eine oder andere Flanke reinzuschlagen, wo sie jetzt aber auch nicht unbedingt diejenigen sind, die das besonders häufig tun. Also da nee. bin ich mal gespannt, weil eigentlich müsste man sich, finde ich, einen Spieler holen, der einfach nur darauf aus ist, Flanken reinzuschlagen, weil das ja mit die größte Torgefahr auch erzeugt, oder?
1: Definitiv. Also Lausen und Brunner sind ja auch zwei Verteidiger, die vor allem mit Defensivaktionen ähm, beschäftigt sind. Da bin ich wirklich gespannt, ob vielleicht einen Alessandro Schöpf irgendwie auf die Flügel aus, Alessandro Schöpf auf die Flügel ausweichen kann und vielleicht von rechts die eine oder andere äh, Flanke schlagen kann, äh, bleibt abzuwarten. Also da bin ich wirklich ähm, gespannt. Ich habe auch vernommen, dass die der Frank Hamer neben der Viererkette auch eine Dreierkette eingeübt hat, mit Neuzugang Guilherme Ramos als äh, dritten Innenverteidiger. Vielleicht ist das eine Lösung, wenn Lausen und Brunner höher stehen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, kann ich, mir auch, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Vielleicht bringt es auch mehr Stabilität ähm, für die Bielefelder. Ähm, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das so passiert. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Bielefeld ganz klar im Abstiegskampf äh, wird, glaube ich, eine schwere Saison äh, für die Arminia. Ähm, wie siehst du denn die Hertha ähm, aus Berlin in der neuen Saison, die ja wirklich auch eine sehr, sehr schwankende Leistung gezeigt <lacht> haben in der vergangenen Spielzeit?
1: Unser Big City Club. Ja, unter Paul Daly, letzte Saison häufig im 3-4-2-1-System aufgelaufen. Diese Saison sieht es wohl so aus, dass er umstellt auf eine Viererkette mit drei Mittelfeldspielern und drei Stürmern. Ähm, man hat mit John Cordoba schon einen guten Stürmer verloren. Äh, Luca Detz dazu abgegeben, das äh, 18-jährige Talent, wo sich viele Fans auch gefragt haben, wieso. <lacht> Vor allem hat man mit Mittelstädt und Plattenhardt jetzt auch nicht die höchste. Oder das höchste Bundesliga-Niveau. Und mit Sami Kedira auf jeden Fall auch einen, eine Leitfigur verloren. Matteo Guendouzi, einen spielstarken Mittelfeldspieler verloren. Und Nemanja Radonjic auch nicht fest verpflichtet nach seiner Laie äh, aus Marseille. Dafür hat man einen Suazerda geholt. Jetzt vor kurzem auch einen Marco Richter. Äh, dann ist der Prinz back in Berlin. Und jetzt hat man auch vor erst ein, zwei Wochen Stefan Jovetic geholt. Den finde ich mega interessant. Ähm, dazu ist Davy Selke auch zurückgekommen Hat ja wohl in der Vorbereitung sehr stark gespielt Wie hast du ihn gesehen?
0: Ja, also für mich auch überraschend Weil ich eigentlich dachte, bei der juventus verpflichtung Dass Juvetic tendenziell eher der Stürmer sein wird Der im System eine Härte mhm. spielt Aber es ist scheinbar wirklich Selke Der sich ja auch sehr gerne in Kopfballduelle wirft ähm, Das war in der letzten Saison auch schon so zu sehen ähm, Da auch extrem viele geführt könnte eine ganz gute Connection sein, gerade mit Plattenhardt, der jetzt ja scheinbar dann doch wieder sehr hoch im Kurs steht nach dem Abgang von Netz, ähm, dass da auch ja, regelmäßig Flanken kommen, mit denen Selke gefüttert wird. Und ja, Jovicic finde ich auch super spannend. Ich mag den Spieler persönlich sehr, sehr gerne, ähm, weil er so extrem ja, variabel ist, sucht gerne das Dribbling, also über fünf Dribbelversuche pro 90 Minuten, ähm, bewegt sich gerne mal in so einen halb linken Raum. Das war mir auch vor der Datenanalyse gar nicht so bekannt. Habe ihn eigentlich sonst immer eher als, ja, schon fast Strafraumstürmer gesehen, der zwar spielstark ist, aber jetzt auch nicht unbedingt immer so sehr auf die Außen ausweicht. Aber gerade so die linke Seite scheint da schon prädestiniert zu sein für ihn, was ja auch, ja, letztlich dazu passt, dass er jetzt ähm, auch eher ein bisschen im Mittelfeld eingesetzt wird und nicht unbedingt als, mhm. als Spitze. Das ähm, scheint ja wirklich Davy Selke zu ja zu spielen. Dazu sehr häufige Abschlüsse von Jovetic der Montenegriner mhm. mit über vier Versuchen, wenn man den Karrierewert nimmt. Also ich auf die ganze Karriere gesehen, wo er jetzt auch schon diverse Clubs durch hat, ähm, immer wirklich sehr häufig den Abschluss gesucht. Ähm, ja, also wirklich eine, eine gute Option für die Hertha, wenn man ihn in die Spur bekommt.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich tendiere dazu, dass, es wird ja immer noch ein Kunja-Abgang spekuliert, ähm, es war jetzt im Training erschienen, aber er könnte natürlich um Selke herumspielen und damit so ein bisschen die Rolle eines Kunja übernehmen. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ich hatte genau die gleichen Daten rausgesucht, weil ich ihn so interessant fand. Ich habe aber auch einen Spieler, den wahrscheinlich keiner auf dem Zettel hatte. Und zwar ist es der Spieler mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen auf 90 Minuten hochgerechnet, und das ist Sefuig. Also war für mich auch sehr überraschend, war damit der Top-Performer, was die gewonnenen Zweikämpfe in der letzten Saison einging, als rechter Verteidiger. Ich habe ihn irgendwie immer so als den dribbelfreudigen Rechtsverteidiger gesehen, aber dass er doch so zweikampfstark ist, hat mich dann überzeugt. Ähm, mit dem neuen System, mit Dadai, ähm, die Vorrunde unbesch unbeschadet überstanden, sechs Siege, drei Unentschieden, ähm, umgeschlagen. Auch im DFB-Pokal etwas glücklich ähm, durchgekommen in der 90. Minute. Aber der von dir gerade schon thematisierte David, David Selke, äh, der da den Siegtreffer äh, per Kopf erzielt hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich traue den Berlinern eine deutlich bessere Saison als die letzte zu. Äh, wo siehst du sie am Ende der Saison?
0: Ja, ich denke auch, besser als letzte Saison sollte es werden. Waren ja auch so ein bisschen Unterperformer. Haben acht Punkte weniger geholt als nach Expected Points. Also da auch die negativste Bilanz aller Bundesligisten gehabt, also hätten schon einen Tick weit höher stehen müssen. Da sehe ich sie jetzt auch ähm, schon irgendwo zwischen Platz 8 und, und 12, würde ich sie ungefähr einkategorisieren. Ich glaube nicht, dass es jetzt direkt für die Euroleague reicht oder sogar noch höher. Dazu muss sich die Mannschaft einfach noch zu sehr finden, die jetzt ja auch wieder mhm. ein bisschen erneuert wurde. Du hast ja die Abgänge und Neuzugänge angesprochen, da hat sich jetzt auch wieder eine ganze Menge getan im System der Herr Tana. Ähm, was ich auch spannend finde, ist so die Frage in der Innenverteidigung, wer sich da festspielt, äh, wo ja der Trainer so und Dade ähm, darüber hinaus ja noch Boyata, Torunariga und Niklas Stark spielen. Ähm, hm. Eigentlich für mich gerade so Boyata und Torunariga müsste aus meiner Sicht eigentlich das Duo sein, rein qualitativ. Aber Dade scheint ja eine sehr heiße Aktie zu sein. Ähm, ja. ja, man will da auch, würde ja dem Trainer nichts unterstellen wollen, aber es ist schon teilweise ein bisschen sonderbar, dass gerade Dadei und Stark jetzt zuletzt ähm, auch wieder gespielt haben. Auch Niklas Stark sehe ich auch nicht besonders als Leistungsträger sportlich gesehen. Er ist halt, glaube ich, mhm. wichtig für die Kabine. Ähm, übernimmt ja auch häufiger mal das Kapitänsamt. Also ja, finde ich aber auch eine ne schwierige, ähm, schwierige Position, weil ich glaube, dass es da auch zu Unruheherden kommen kann, je nachdem, wer sich da äh, auf Dauer festspielt.
1: Ja, Definitiv. Also ich sehe das genau wie du. Ich hätte auch die zwei Spieler mit Boyata und Turin Riga eigentlich in der Innenverteidigung gesehen. Ähm, aber Dadai hat ja schon nach seiner Ankunft letzte Saison äh, gezeigt, dass er zu anderen Entscheidungen kommt. Mit Klünter, Stark und Dadai die, die die Dreierkette gebildet haben. Hätte so wahrscheinlich auch niemand auf dem Schirm gehabt. Ich bin gespannt, ähm, was die zwei Innenverteidiger, die er jetzt wohl spielen lassen wird mit stark dadurch, ob die diese Saison nochmal besser performen können. Kommen wir am besten direkt zum nächsten Club. außer du hast noch was?
0: Ja, zum nächsten Club würde ich sagen, gehen wir mal gerne über, weil zwischen den beiden Vereinen gab es jetzt ja auch diesen spektakulären Tauschstil zwischen Richter und Arne ja. Meier.
1: Genau, der FC Augsburg mit dem Chefcoach Markus Weinzierl ähm, wird wohl auch im 4-4-2 spielen mit Doppelspitze oder im 4-3-3 mit Niederlechner als einzigen Stürmer. Du hast Marco Richter angesprochen, der hat den Verein verlassen im Tauschstil mit Arne Meier. Dazu musste man Rani Kedira abgeben, auch ablösefrei zu Union gewechselt. Und Laszlo Benesch hat den Verein auch wieder verlassen nach seiner Laie. Dafür hat man Niklas Dorsch verpflichten können. Jetzt hat man das U21-Defensive äh, Mittelfeld wieder vereint bei einem Verein. Äh, bin ich wirklich gespannt, ähm, was die so auf der Doppel 6 leisten können. Äh, was hältst du von den beiden Spielern?
0: Ja, generell eine ähm, komplett rund erneuerte Zentrale jetzt beim FCA äh, mit, mit Dorsch und Meier. Auch zwei völlig neue Spielertypen, also ein Deep-Lying-Playmaker mit... Niklas Dorsch, der hat den Augsburgern in der letzten Saison wirklich massivst gefehlt, aus meiner Sicht, was ja auch ein, ein, ähm, so die, die Ursache dafür war, dass das Spiel der Fuggerstädter da extrem unansehnlich war. Ich glaub, da <lacht> spricht man äh, ja, Fans aus der Seele, äh, die sich das ähm, 34 Spieltage angetan haben. Das war wirklich kein schöner Fußball, der da gespielt wurde, weil natürlich mit Strobel, Gruesso, und auch Rani Kedira jetzt nicht die spielstärksten Mittelfeldspieler zur Verfügung standen. Das ändert sich jetzt mhm. mit Dorsch und auch mit Arne Meier, der so als Holding-Mitfielder agiert, der viel für die Balance zuständig ist, zwischen Defensive und Offensive. Man hat gesehen bei der U21, wie die beiden harmonieren können. Spannend finde ich jetzt, dass Augsburg ja einfach trotzdem kein Top-Team ist in der Bundesliga, also schon sich darauf einstellen muss, in vielen Spielen die technisch und ja die, einfach die technisch unterlegene Mannschaft zu sein. Und ich glaube, dass das ja spannend sein wird, wie die beiden das dann lösen. Wenn du weniger Beibesitz hast, musst mehr gegen den Ball arbeiten. Ähm, ob es dann immer noch so gut harmoniert oder ob du dann auch wieder ein Ungleichgewicht hast. Das wird man sehen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die beiden sich so über die ganze Saison festspielen oder ob es dann doch wieder in vielen Spielen gegen deutlich bessere Teams eher ein Grueso vielleicht in die Startelf schafft, äh, der dann nochmal so diesen mhm. Defensiv-Anker gibt äh, und dass einer von den beiden dann äh, ja im Prinzip seinen Bankplatz bekommt.
1: Ja, bin ich auch auf jeden Fall gespannt. Ähm, man hat ja in der Innenverteidigung auch einen U21 oder einen ehemaligen U21-Spieler mit Udokai. Äh, daneben Jovo Leo, der Kapitän, wurde jetzt in der Vorbereitung häufig durch Frederik Winter, äh, einen 20-jährigen Neuzugang, ersetzt. Hat wohl seine Chance auch gut genutzt. Bleibt abzuwarten, ob Jovo Leo wieder fit wird vor dem ersten Spieltag. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Vorbereitung war. Ausgeglichen, ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Im DFB-Pokal hat man nach Rückstand das Spiel gegen Greifswald noch gedreht. Auch hier zwei Gegentore gegen einen wirklich unterklassigen Verein. Dafür auch vier Tore geschossen. Ähm, Niederlechner ist wirklich ein Stürmer, der letztes Jahr wohl wenig Vertrauen von seinem Trainer bekommen hat. Erst nach dem Verein Ach, Coachwechsel zu Weinziel äh, wieder richtig aufblühen konnte weil der hat auch einen extrem hohen Expected Goals-Wert, also für einen Augsburger Stürmer einen Expected Goals-Wert von 0,4 Toren, finde ich schon beeindruckend. Also ich traue ihm auf jeden Fall diese Saison wieder mehrere Tore zu. Muss auch sagen, ich habe ihn mir bei einem Managerspiel geholt, weil ich sehr große Stücke auf ihn halte. Zudem hat man mit Ruben Vargas, glaube ich so, nachdem man Marco Richter abgegeben hat, nur noch ein wirklich Spieler, starken Spieler, ähm, Ruben Vargas, äh, 2,7 Beschleunigung, war damit der Spieler, der die zweitmeisten äh, Beschleunigungen angezogen hat, letzte Saison. Ich bin wirklich gespannt, wo siehst du Augsburg in der äh, Endtabelle?
0: Ja, ja spannend, spannend, was du da auch erzählst zu Niederlechner. Ähm, das sehe ich ähnlich, ich glaube, auf ihn wird es auch extrem ankommen im Sturm, hm. dass er auch generell auch noch mal mehr in Szene gesetzt wird, auch eine bessere Chancenverwertung wieder hinbekommt, die er wirklich ähm, schwach war in der letzten Saison bei ja. ihm. Ja, ich sehe ansonsten noch, bevor ich zum Tabellen-Tipp komme, will ich gerne noch ein, zwei Worte über Keeper Gikiewicz verlieren der wirklich ja. eine überragende Saison gespielt hat mit fast elf Prevented Goals, also wirklich elf Gegentore der Augsburger verhindert, war ein Garant aus meiner Sicht dafür, dass man überhaupt die Klasse gehalten hat. Ansonsten hätte das noch ganz anders ausgehen können. Ähm, also da hat sich Augsburg einen sehr großen Gefallen getan, ihn vor der Saison zu holen und ähm, Thomas Kubeck damit quasi abzusägen, der ja auch für viel Geld gekommen ist. Damals, ähm, da hat man aber mit Gikiewicz jetzt, glaube ich, eine deutlich sichere Bank im Tor, auf den es wieder auch sehr stark ankommen wird. Also, ich glaube, diese Achse Gikiewicz, Udokai, Dorsch, Vargas, Niederlechner, diese, ja, diese Stammspielerachse sozusagen, dazu noch Kali wenn er fit ist, ähm, sollte eigentlich genug Stabilität sein für die Augsburger, dass man die Klasse hält. Ähm, bei einem Udokai-Abgang muss man es aber auch wieder neu bewerten. Also, ich glaube, wenn Udokai da nicht adäquat ersetzt wird, dann klafft da auch eine ganz schöne. Lücke in der Innenverteidigung, weil Rauelu keine gute Saison hatte, bei Winter muss man abwarten, wie es wird, Oxford auch häufig noch ja, ungestüm, würde ich sagen, also noch nicht so ganz äh, das Topniveau erreicht und die Außenverteidiger mit Iago recht offensiv äh, und rechts aus meiner Sicht auch keine besonders gute Besetzung mit Gummi und Framberger, die beide auch ja, eklatante Schwächen haben, ähm, gumni defensiv, Framberger offensiv. Insofern, ja, da muss man, steht auch noch ein bisschen was auf dem Prüfstand. Also Augsburg sehe ich irgendwo zwischen 12 und 15. Ich glaube, das wird keine berauschende Saison, aber sie werden mit Sicherheit ein paar highlight haben, wenn sie Dorsch und Meier dann gerade gegen die schwächeren Teams dazu bringen können, wirklich Dominanz auszuüben.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, kommen wir zu einem weiteren Verein. Die erste F FSV Mainz 05 unter Bruce Svensson. Ähm, hat, glaube ich, das geschafft, was sich viele Schalker-Fans äh, erhofft haben in der letzten Saison. Wirklich nach der Hinrunde abgeschlagen mit Schalke am Tabellenende und dann jetzt den Turnaround noch geschafft. Ähm, spielen im 3-5-2, das wird sich wohl auch für die äh, neue Saison nicht ändern. Man hat äh, auf der Abgangsseite Robin Quison, dann Florian Müller, äh, den Stammkeeper der letzten Saison, dazu den Leader Danny Latza. Offensivspieler Levin Öztunali, den linken Vata oder linken Schienenspieler Philippen Wene und dazu auch den Rest, äh, rechten Schienspieler mit Da Costa. Ähm, auf der no Neuzugangseite hat man mit Anton Stach, einen der Leistungsträger, den wir gerade schon angesprochen hatten, bei Fürth. Dazu den rechten Schienenspieler Silvan Wittmer und dann noch Lee und Lukoki. Ähm, ich bin wirklich gespannt, wie die sich aufstellen. Wir hatten ja schon. Ähm, bei unseren Once-to-Watch Leandro Barreiro angesprochen. Ähm, für mich ein Ball-Winning-Mitfielder, ähm, hat viele Interceptions, ähm, aber auch sehr viele Defensiv-Zweikämpfe, also acht Defensiv-Zweikämpfe und vier Luft-Zweikämpfe pro Spiel. Ähm, wird sich wahrscheinlich in der Saison, wenn er anders eingesetzt wird, zu einem Box-to-Box-Mitfielder entwickeln. Bin ich sehr gespannt, was traust du ihm zu?
0: Ja, ich glaube, der verkörpert das Mainzer Spiel im Moment ganz gut. Passt auch, glaube ich, gut zur Philosophie von Svensson, der ja auch ein bisschen was umgestellt hat. Der Beibesitz hat ja. sich dadurch sogar noch weiter verringert, seit er ähm, sein Amt übernommen hat. Die Mainzer also viel mit langen Bällen auch unterwegs, gehen viel auf zweite Bälle. Und da ist natürlich gerade Barrero in der Eroberung gefragt, da auch viele Bälle mhm. erstmal zu erobern und sie dann eben durchs Mittelfeld zu tragen. Das gelang jetzt in der letzten Saison noch nicht so gut. Ich denke, dass das mehr kommen wird. Auch, vielleicht wird es aber auch Anton Stach der mehr in diese Rolle hineinwächst. Das kann natürlich auch gut sein nach seiner Verpflichtung jetzt bei den Mainzern. Also ich denke mal, einer von den beiden wird sich dahin entwickeln, da auch noch mehr ins Dribbling zu gehen, noch mehr den Ball durchs Mittelfeld zu transportieren, um diese, ja, um spielerisch auch einfach noch ne, immer eine Schippe draufzulegen. Weil ich glaube, wenn die Mainzer so agieren wie in der letzten Saison, dann wird es trotzdem wieder eine schwere Saison, weil einfach spielerisch dann nicht so wahnsinnig viel zusammenläuft. Das haben sie eigentlich in der Hinrunde sogar phasenweise ganz gut gespielt, hatten auch eine Menge Pech, ähm, hätten neun Treffer mehr erzielen müssen als nach Ex also haben neun Treffer weniger erzielt als nach Expected Goals, so um es richtig hätten also fast zehn Treffer mehr machen müssen ähm, und ich glaube das war in der Hinrunde so das Hauptproblem auch so diese Chancenverwertung ähm, einfach mehr Tore zu erzielen, das ging in Mainz halt extrem ab, danach hat man sich halt umgestellt, hat ein bisschen einfacheres System gespielt viel Zweikampf betonte ähm, ja Pressing-Aktionen auch äh, ausgelöst und haben sich darüber dann definiert. Das dürfte jetzt auch wieder ein Grundbestandteil sein von Svensson, aber ich glaube, er muss die Mannschaft jetzt auch spielerisch äh, nochmal eine, eine Ecke weiterentwickeln.
1: Ja, wo du gerade die Zweikampfstärke angesprochen hast, also man hat wirklich drei Top-Performer, was die Zweikampfstärke angeht, äh, in seinen Reihen in der letzten Saison mit Adam Scholloy, der in hochgerechnet über 42 Zweikämpfe pro Spiel geht. Also absurd hoher Wert ist damit der Top-Performer ähnlich wie Alexander Hack, der mit fast 70% gewonnenen Zweikämpfen da auch äh, Top-Performer ist. Und äh, zudem hat man mit Stefan Bell, der über 5 äh, Luft-Zweikämpfe für sich entscheiden kann, ist da auf dem dritten Platz in der vergangenen Saison. Also wie du schon gesagt hast, Zweikampfstärke ist da. Äh, jetzt muss noch die spielerische Komponente ähm, gefunden werden. Vielleicht ähm, kann die ja Lee, der von Holstein Kiel gekommen ist, verkörpern. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, ich würde auch eher sagen, dass es auf jeden Fall die untere Tabellenhälfte für Mainz wird. Ähm, hast du sonst noch was zu Mainz oder wo siehst du sie?
0: Nee, da schließe ich mich dir an, ähm, untere Tabellenhälfte. Vielleicht Johnny Burkhardt, kann man vielleicht nochmal nennen, ähm, mhm. der jetzt ja auch schon im im Pokal ähm, eine ganz gute Figur gemacht hat. Gerade er, denke ich, profitiert auch davon, dass mit zwei Stürmern gespielt wird. Ich glaube, da ähm, spreche ich auch mal sowas Generelles nochmal aus, ähm, dass, glaube ich, viele Vereine diese Saison mit einem zweiten Stürmer spielen werden, was natürlich gerade zu diesen körperlich etwas unterlegeneren Stürmern, sagen wir es mal so, die jetzt nicht zu den Wandspielern zählen, sondern eher nochmal jemanden brauchen, der Ihn halt so ein paar Bälle auflegt, dass sie auch mal in die Tiefe gehen können. Dem kommt das, glaube ich, sehr, sehr zugute. Also ich glaube, eine Kombination aus Soloy und Burkhardt ähm, kommt Burkhardt auf jeden Fall sehr, sehr zugute. Soloy kann sich in zwei Kämpfen aufreiben und Burkhardt kann die Räume im Prinzip nutzen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Gut, kommen wir zum nächsten Verein. Der TSG Hoffenheim unter Sebastian Höhnes. Wird wohl in dieser Saison auch das 4-2-3-1 ähm, beibehalten. Hat wirklich keine nennenswerten Abgänge also nur Richards und Cessignon, die wieder nach Laien zu ihren Stammvereinen zurück sind äh, dazu, dafür wurde Sebastian Rudi jetzt festverpflichtet. Äh, dazu Angelo Stiller wirklich war ja anscheinend eine Wunschverpflichtung seines Trainers und äh, den gerade schon thematisierten David Raum ähm, gerade auf der 6. Position hat man jetzt natürlich echt viele Spieler mit äh, Grillitsch, Samasekou auch Geiger, der wird nach einer langen Verletzung wieder fit ist. Dazu den festverpflichteten Rudi. Welche Doppel-Sechs würdest du da sehen?
0: Ja, ich denke, es läuft auf Seku und, und Grilic erstmal hinaus, wobei man bei Grilic auch gucken muss, ob er überhaupt noch bleibt. Ähm, ist ja auch mhm. ein Spieler, dessen Vertrag 22 ausläuft. Aus meiner Sicht ist Angelo Stiller auch sein direkter Ersatz schon, der jetzt verpflichtet wurde, der sich jetzt vielleicht, also im besten Falle, eine Saison hinter ihm so ein bisschen etablieren kann. Und äh, ich denke ganz stark, dass er zur neuen, also übernächste Saison, wenn man so will, äh, seinen Stammposten auch einnehmen wird. Also ich glaube, da haben die Hoffenheimer einen mm. Kuh gelandet, ihn auch zu verpflichten, genau wie bei David Raum, auch ablösefrei freigekommen. Also ich finde, die haben auf dem Transfermarkt viel richtig gemacht. Auch diese linke Seite endlich mal adäquat besetzt, wo man sonst mit Marco Jon teilweise gespielt hat, der aber auch jetzt noch nicht so ganz das Top-Niveau nachgewiesen hat. Jetzt hat man zwei Wingbacks mit Raum und mit Kader Schabek. Ähm, was mich überrascht, dass man jetzt ja zuletzt auch Viererkette gespielt hat. Das ähm, mhm. lag vermutlich dem zugrunde, dass Kader Schabek verletzt gefehlt hat, hoffe ich zumindest. Weil ansonsten beraubt man sich aus meiner Sicht jeglicher Stärken, wenn man Raum und Kader Schabek als Außenverteidiger einsetzt, weil sie dann natürlich deutlich defensiver nochmal spielen müssen, als wenn man äh, aus beiden Schienenspieler macht.
1: Ja, definitiv. Vielleicht liegt es auch so, aus meiner Sicht ist Hoffenheim in der Innenverteidigung quantitativ sehr gut aufgestellt, aber qualitativ ähm, aus meiner Sicht nicht so stark mit ja. Akpo Guma Und daneben einen Posch, einen äh, Bicakchic, der jetzt auch nach einer langen Verletzung wieder zurückkommt, einen Hübner, der immer noch angeschlagen oder verletzt ist, vielleicht im Aufbautraining, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, würde den natürlich, ah, Kevin Vogt habe ich auch vergessen, ähm, ich weiß es nicht, also ich hätte auch gedacht, dass sie eher mit Dreierkette spielen, weil, wie du schon gesagt hast, also die zwei Wingbacks sind sehr stark, ist viel zuzutrauen, äh, hätte ich mich auf jeden Fall gefreut, äh, bin auch gespannt, vielleicht kennt das Höhen ja auch im Laufe der Saison, ähm, ja, die Vorbereitung eher positiv, würde ich es nennen, äh, zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage im DFB-Pokal, auch eher ein Kampfspiel, ähm, gegen Viktoria Köln, er ist in der Verlängerung weitergekommen. Ähm, ich bin gespannt, was sie jetzt in der neuen Saison leisten können. Ähm, hast du noch was, irgendeinen interessanten Spieler, den du genauer ins Auge gefasst hast?
0: Ja, sogar eine ganze Menge zu Hoffenheim. Also <lacht> erstmal bei den Innenverteidigern sehe ich das genau wie du. Ich verstehe da auch ehrlich gesagt nicht, warum man sich da nicht verstärkt, weil eigentlich auch das Geld durchaus da sein müsste. Man hat zwei ablösefreie Zugänge gehabt, also da sich jetzt vielleicht für 5, 6, 7 Millionen meinen Innenverteidiger zuzulegen, der wirklich über ein sehr gutes Bundesliga-Niveau verfügt, wäre aus meiner Sicht sehr angebracht. Ähm, vielleicht schafft es Bogart in dieser Saison, ähm, sich noch weiter aufzuschwingen zu einem der Stamminnenverteidiger. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, aber sonst bin ich komplett bei dir, ähm, dass da ja. auf jeden Fall die Problemzone schlechthin herrscht. Ich habe noch mal was vorbereitet und zwar würde ich von dir gerne wissen, was du denkst, so als stellvertretend für alle Zus Zuhörer hier, ähm, zu welchem Spieler diese Stats gehören. 76% gewonnene Dribblings, 0,4 Expected Goals, 0,32 Expected Assists, also auch bei den Vorlagen sehr, sehr stark, 1,5 kreierte Chancen pro Spiel und 6,6 bei Aktionen im Strafraum. Was denkst du, welcher Hoffenheim-Spieler ist es?
1: Ich würde stark auf Kramaric tippen, obwohl der Tipp wahrscheinlich zu offensichtlich wäre. Ähm, nee, ich gehe doch mit Kramaric.
0: Genau. Ich hätte das auch gedacht. Das ist Sargis Adamian. Für mich einer oh. der unbewertesten Spieler der ganzen Liga, ähm, der auch ja. einfach stark darunter leidet, dass eben Kramaric vor ihm steht. Weil ich glaube, mhm. wenn Kramaric nicht da wäre ähm, und man ihm einfach mal mehr Einsatzzeit schenken würde, dann würde da eine ganze Menge passieren. Also jeder Bundesliga-Manager, der es gerade hört, vielleicht mal drüber nachdenken, Adamian zu holen, der ist jetzt natürlich nicht mehr der allerjüngste äh, bei den Hoffenheimern, aber ich glaube, dass der in einem Team, wo er mehr spielen würde, auch noch viel mehr Impact hätte. Also man sieht es ja an ja. den Daten, wenn er gespielt hat, auf 90 Minuten gerechnet, wirklich herausragende Statistiken ähm, als Shadow-Striker, also als, als hängende Spitze. Ähm, ja, aus meiner Sicht total unterbewertet. Ähm, also auch wirklich mit der Spieler aus der ganzen letzten Saison, der eigentlich ähm, gemessen an seinen Leistungen viel zu wenig, viel zu wenig Spielzeit bekommen hat.
1: Mhm. Ja, wenn du das so ansprichst, äh, habe ich auch einen richtig starken Stürmer, der erst 19 Jahre alt ist und jetzt in der Vorbereitung auch schon etliche Spiele gemacht hat. Rüther, ähm, auch hochgerechnet auf 90 Minuten, ähm, begibt sich in 35 Zweikämpfe, davon über sieben, fast acht Luftzweikämpfe hat einen extrem hohen Expected Goals-Wert von auch wieder fast 0,4, also ähnlich zu den Niederlechner, bringt sich also in gute Abschlussmöglichkeiten und hat auch echt, also er weiß, wo das Tor steht, weil 59% seiner Schüsse landen auf dem Tor. Ich bin gespannt, ob er diese Saison den Durchbruch schafft. Ich weiß nicht, ob das auch einer der Spieler war, die du rausgeschrieben hattest.
0: Ja, ich denke, man muss ihn auf dem Schirm haben. Also ich glaube, das Wesentliche für die Hoffenheimer Saison ist eigentlich, dass sie ihre Qualitäten bestmöglich einsetzen. Weil die Qualität mhm. ist absolut da. Aus meiner Sicht kann man mit dem Kader, wie gesagt, Innenverteidigung vielleicht mal ein bisschen ausgeklammert, aber mit dem ganzen Rest kann man im Prinzip um die Euroleague auf jeden Fall spielen, aus meiner Sicht. Du musst es einfach jetzt schaffen, die Flanken von David Raum so einzubinden, dass er auch einen Abnehmer hat, weil das macht aus meiner Sicht wenig Sinn, mit Kramaric als einziger Spitze zu spielen, so stark er auch sein mag. Aber ich würde Kramaric eher auf einer Halbposition dahinter sehen und halt wirklich mit einem Kopfballstärkeren Spieler agieren, der auch ein bisschen größer ist, eben wie ein Munas Dabur oder vielleicht auch ein Rüter, der da auch viel in diese Zweikämpfe involviert ist äh, in der Luft, weil ich glaube, das wird für Hoffenheim wirklich wichtig sein, schwer ausrechenbar zu sein, auch über Flanken zum Erfolg zu kommen und jetzt nicht nur vom Gaum Baumgartner und Kramaric ähm, vom Boden her quasi übers Dribbling ähm, zu Torchancen zu kommen. Also diese Unausrechenbarkeit bei Hoffenheim muss, muss eigentlich das oberste Ziel sein. Dazu gab es ja auch viele Diskussionen um Hönes. Dass er jetzt stiller bekommen hat als seinen Wunschspieler, deutet für mich darauf hin, dass man schon mit Hönes auch ganz klar plant und jetzt auch nicht nach einem verkorksten Saisonstart da den Wechsel vollziehen würde. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, muss man mit dem Kader auch jetzt ein bisschen mehr erreichen als in der letzten Saison, wo es am Ende nur Platz 11 war.
1: Ja, also ich stimme dir ja voll zu, wobei man natürlich auch erwähnen muss, sie hatten letztes Jahr wirklich viel Pech, was Ausfälle angeht. Es waren ja nicht ja. nur Verletzungen, es waren ja auch teilweise Corona-Infektionen. Äh, weshalb die Spieler nicht spielen konnten. Ähm, man hat mit Christoph Baumgarten auf jeden Fall auch einen Spieler, der, den muss man auf der Liste haben. Viele Manager haben ihn vielleicht schon auf der Liste, ist wirklich ein überragender Advanced Playmaker, ähm, macht viel fürs Offenheimer Offensivspiel, ähm, kann 2,3 erf Dribblings erfolgreich gestalten. Dazu sucht er fast zweimal pro Spiel den Abschluss. mega interessanter Spieler, was hältst du von ihm?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich glaube, Baumgartner auch einer, der total unausrechenbar ist. Genau letztlich, äh, genau letztlich wie Kamaric. Ähm, dazu mhm. ja noch Robert Sko, der extrem schussgewaltig ist. Also ich finde, Hoffenheim hat viele unterschiedliche Stärken. Ähm, also einen gut zusammengestellten Kader, da kann man auch Alex Rosen nur, nur loben. Wie gesagt, Innenverteidiger ist eine Position, <lacht> wo sie auf jeden Fall noch was machen sollten. Das darf hier nicht, nicht vergessen werden. Aber ansonsten, finde ich, haben sie da echt einen guten Job gemacht. Ähm, sind variabel sind gut aufgestellt und können aus meiner Sicht wirklich überraschen in der neuen Saison, wenn eben alle fit bleiben. Und natürlich hängt vieles von Kramaric ab. Man hat es im Pokal jetzt auch wieder gesehen, dass er natürlich mit ihm steht und fällt so ein bisschen das Hoffenheimer Spiel. Und gerade auch im, im Kreativbereich so ganz ersetzt werden kann er dann doch irgendwie nicht. Ähm, ja, da wird vieles von abhängen, dass er natürlich bleiben sollte für die Kraichgauer, total wichtiger Fakt.
1: Ist definitiv auch eine Leistung, den Spieler jedes Jahr wieder neu vom Verein überzeugen zu können. Ähm, dass der nicht mittlerweile zu einem ähm, besser positionierten internationalen Verein oder sogar Verein in der Bundesliga wechselt, ja. ist echt ein Wunder. Ein anderer Verein, der auch keinen Abgang zu verzeichnen hatte, <lacht> war der SC Freiburg unter Christian Streich. Äh, ähnlich wie in der alten Saison im typischen 3-4-3-System ähm, werden sie jetzt äh, auch diese Saison wieder auflaufen. Ähm, Neuzugänge sind größtenteils auch eher Spieler, die aus der zweiten hochgezogen worden sind, weil die zweite Vertretung vom SC Freiburg den Aufstieg in die dritte Liga geschafft hat und da traut man den Spielern, denke ich, was einiges zu. Äh, zudem ist Nico Schlotterbeck von seiner Laie wieder zurückgekommen, ähm, wird wohl jetzt auch mit fest geplant. Ähm, was hast du zu Freiburg? Was, wie schätzt du sie ein?
0: Ja, also gerade bei Schlotterbeck könnte es ja noch zu, zu so einer kleinen Transferrochade kommen, ähm, wenn mhm. nämlich Marc-Oliver Kempf ähm, nach Frankfurt gehen sollte, dann soll Schlotterbeck der erste Kandidat in Stuttgart sein, äh, der seinen Posten eventuell da einnimmt. Ähm, die Gerüchte reißen da auch noch nicht so ganz ab. Ähm, Freiburg ja generell in der Innenverteidigung auch ganz gut besetzt mit fünf Spielern, die alle das Potenzial haben, auch Stammspieler zu sein. Also sind da ja auch... ja. Fast schon überbesetzt, aber sind natürlich auch sehr variabel, spielen ja auch gelegentlich Fünferkette. Ähm, wen ich spannend finde, ist Janik Keitel, ähm, der sich jetzt mhm. durch die Vorbereitung in den Vordergrund gespielt hat, da auch einige gute Stats aufzuweisen kann, viele Zweikämpfe führt, gerade auch defensiv starke 65 gewinnt, was für einen zentralen Mittelfeldspieler ein wirklich guter Wert ist. Ähm, dazu auch in der Luft ähm, 56 Prozent gewonnene Zweikämpfe, was auch wirklich gut ist. Ja, seine Schwächen... Dribbling Quote, ähm, da eigentlich recht wenig zu erwarten und auch die, äh, die Pässe, die an ihn gespielt werden, sind relativ niedrig, also noch bekommt er relativ wenig Pässe. Kann aber gut sein, dass er anstelle von Santa Maria spielt, ähm, die beiden haben gar nicht so unterschiedliche Stats, kommen sich also relativ nahe, ähm, sind aber beides jetzt keine Spieler, die den Ball so richtig durchs Mittelfeld tragen. Also ich finde, da geht Freiburg leider so ein bisschen die Qualität ab. Das ist eigentlich eine Qualität von Haberer, der es in der letzten Saison aber gar nicht zeigen konnte, nicht wirklich auf einen grünen Zweig gekommen ist. Also ich finde, da fehlt ihnen ein bisschen was. Aber ja, generell einige spannende Spieler bei Freiburg dabei. Unter anderem ja noch ein weiterer Once to Watch von uns.
1: Ja, das sprichst du schon an. Demirovic ähm, ist ein klasse Stürmer, konnte oder wurde oft ähm, mit Nils Petersen ähm, rochiert, ähm, spielt extrem mannschaftsdienlich, also geht in für einen Stürmer überragende 5,5 Defensiv-Zweikämpfe, dazu 8 Luft-Zweikämpfe und wo ich die Mannschaftsdienlichkeit angesprochen habe, hat letzte Saison, und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, 10 Assists gegeben, also der spielt echt für einen Stürmer gerne nochmal rüber auf den besser positionierten Mitspieler. Ähm, genau, zu Christian Günther noch ganz kurz, ähm, ist einer der Dauerbrenner letzte Saison gewesen, hat die drittmeisten Einsatzminuten über 3.200, um genau zu sein, 3.237. Ähm, wurde ja auch für seine Leistungen der letzten Saison so ein bisschen belohnt, wurde in die Nationalmannschaft äh, einberufen. Was hältst du äh, von dem Spieler, Günther?
0: Ja, es ist eine absolute Institution bei den Freiburgern. Man sieht es ja auch daran, dass es im Prinzip gar kein Backup für ihn gibt. Ähm, der nee. spielt quasi immer. Ähm, ansonsten würde vermutlich Kübler mal die Seite wechseln, falls da doch mal zum Ausfall kommt. Also immer aktiv, immer dabei, eine absolute Konstante, rotiert auch nie raus. Also ganz nee. wichtiger Spieler für den SC Freiburg. Ähm, ich will Demirovic noch kurz abschließen, wo ich auch nochmal auf seine Schussgenauigkeit hinweisen möchte, die mit 53% Prozent auch wirklich gut liegt. Chancenverwertung war sein großes. Problem noch in der vergangenen Saison. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass er einfach mehr spielen wird jetzt in der neuen Spielzeit. Ähm, wo ja. er sich jetzt auch mehr an den Fußball bei Freiburg gewöhnt hat. Auch das Verstreich von ihm verlangt, diese Defensivarbeit auch gut verinnerlicht hat. Also ich gehe davon aus, dass er mehr spielen wird und ja bei einem guten Verlauf der Freiburger Saison, wo er auch mit Grifo ein guter Vorbereiter da ist, auch mit Günther ein starker Flankengeber, wo Dimirovic per Kopf auch eine gute Möglichkeit hat, an, auf Tore zu kommen. Also ich erwarte viel von Dimirovic jetzt in seinem zweiten Jahr. Ist für mich von den unbekannteren Stürmern, wenn man jetzt vielleicht von Lewandowski, Haaland und Silva mal absieht, auch Kramaric, da weiß man, was sie können. Weghorst, man weiß, was sie können. Aber ich finde, dahinter ist äh, Demirovic der spannendste Stürmer der neuen Bundesliga-Saison. Also soweit würde ich mich wirklich aus dem Fenster lehnen. Ähm, wenn natürlich jetzt, also zum Stand heute natürlich, 12. August, man ja. weiß nicht, wer noch kommt. Aber zum Stand heute würde ich wirklich so weit gehen. Ganz, ganz spannender Mann. Ähm, mit mehr Einsatzzeit, mit Sicherheit nochmal eine Leistungssteigerung möglich.
1: Ja, dann bin ich auf jeden Fall gespannt. Freiburg generell Wirkt ja sehr eingespielt. Wir haben es gerade schon thematisiert. Kaum nennenswerte Abgänge, auch wirklich auf der Neuzugangseite ja jetzt nicht so viel passiert. Ähm, ich schätze, wenn ich meine persönliche Meinung dazu abgebe, ähm, dass mindestens zehn Spieler, die letzte Saison Stamm gespielt haben, auch nächste Saison wieder Stamm spielen. Ja. Ähm, ja. Würdest du sagen, wieder Tabellenmittelfeld oder wo siehst du Freiburg jetzt nächste Saison?
0: Ja, also mindestens das, wenn nicht sogar Tendenz nach oben. Weil ich glaube, dass die okay. Freiburger auch ein Nutznießer davon sein können, dass es extrem viele Trainerwechsel wieder gab bei anderen mhm. Vereinen und Freiburg einfach sehr, sehr eingespielt ist, wo jeder weiß, was seine Aufgabe ist. Dazu haben wir ja noch gar nicht angesprochen, im Tor ja auch ein Wechsel, da wird jetzt ja Marc Flecken Stimmt. spielen anstelle von Florian Müller, der ja wieder erst zurückgekehrt ist, dann nach Stuttgart verkauft wurde. Ähm, genau, also da auch nochmal ein sehr spielstarker Torwart, da schwärmen viele Freiburger von, dass er fußballerisch extrem gut sein soll, ähm, hatte, hatte häufig so das Pech mit Verletzungen, wäre wahrscheinlich schon zur letzten Saison die 1 gewesen, hat sich dann ja recht früh verletzt, dann kam doch noch Flo Müller, der dann einfach vor ihm stand und auch eine wirklich sehr gute Saison gespielt hat, zu ihm kommen wir gleich bei den Stuttgartern nochmal, ähm, ja also Freiburg schon auch für mich ein Kandidat ähm, für einen einstelligen Tabellenplatz auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass sie schlechter abschneiden als in der letzten Saison, wo sie Zehnter wurden.
1: Ja, dann haben wir ja mit Flecken den Einspieler, der letzte Saison nicht stammgespielt hat. Genau. <lacht> Kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsverein, dem VfB Stuttgart unter Pellegrino Matarazzo. Wird wahrscheinlich auch wieder das 3-4-2-1-System mit den zwei Halbpositionen hinter dem Stoßstürmer Sascha Kaleitschitz sein. Auf der Abgangseite hat man mit Nico Gonzalez auf jeden Fall ein extrem talentierten Offensivspieler verloren. Dazu Gregor Kobel, den wir äh, an die Dortmunder abgeben mussten und Gonzalo Castro, dessen Vertrag leider nicht verlängert wurde. Dafür hat man auch auf jeden Fall vielversprechende äh, junge Spieler dazugeholt. Unter anderem Chris Führig, der jetzt sich leider im Testspiel direkt das Schlüsselbein gebrochen hat. Dazu der von dir gerade angesprochene Florian Müller für die Torwartposition, um Kobel 1-1 zu ersetzen. Und dann hat man mit Ömer Beatz einen sehr talentierten türkischen Offensivspieler, der jetzt wohl noch auf seine Arbeitserlaubnisse wartet, bis er 18 ist oder warten muss. Und dazu hat man aus der zweiten Mannschaft einen Stürmer hochgezogen mit Mohamed Zanko, von dem ich persönlich sehr viel erwarte. Ein ganz anderer Stürmertyp wie Sasak Kaleic. Ja, Was traust du den Stuttgartern in der nächsten Saison zu? Welche Spieler... Ähm, möchtest du einmal ins rechte Licht rücken?
0: Ja, also als erstes würde ich sagen, ist es glaube ich, ähm, das wissen aber auch, glaube ich, die meisten, dass Wataru Endo in der letzten Saison wirklich überragend gespielt hat, Dreh- und Angelpunkt war bei den Stuttgartern, äh, dazu auch die meisten Tacklings gewonnen hat, über die gesamte Saison gesehen. Das ist jetzt ein totaler Wert, keinen pro 90 Minuten Wert, äh, da ganz knapp äh, einen Tackling mehr gewonnen als Xava. Schlager vom VfL Wolfsburg, ähm, dazu aber auch spielerisch extrem stark. So diese Mischung aus Deep-Lying-Playmaker und boy winning Ridfielder wirklich extrem ausgeprägt bei Endo. Ähm, absolute Institution. Jetzt in der neuen Saison denke ich, dass der Gonzales-Abgang natürlich wehtut, äh, der auch extrem mhm. häufig aufs Tor geschossen hat, aber auch neue Möglichkeiten eröffnet, ähm, Stuttgarts ja, Offensivspieler nochmal anders einzusetzen. Und ich glaube, ein großer Profiteur davon könnte Matteo Klimovic sein
1: definitiv, hat äh, letzte Saison nach der Verletzung oder während der Verletzung von Gonzalez schon einige Möglichkeiten bekommen, sich zu beweisen. Ähm, ist ein typischer Advanced Playmaker, ähm, hat viele Abschlüsse, 2,4 pro Spiel, äh, dazu 2,3 erfolgreiche Dribblings. Bei ihm hapert es gar nicht mal an der Qualität seiner Aktionen, sondern eher an der Quantität. Also seine Aktionen sind wirklich durchweg gut, nur er zeigt sie noch nicht so häufig und da äh, hoffe ich mir oder wünsche ich mir, dass er das auf jeden Fall in der neuen Saison äh, schafft. Äh, wir haben tatsächlich bei Stuttgart, hätte ich so auch nicht erwartet, ein paar Top-Performer der letzten Saison. Ähm, okay, bei Sasa Kalajic kann man es eher erwarten. <lacht> der hat die meisten Kopfballtore letzte Saison äh, auf 90 Minuten gerechnet erzielt und zwar fast jedes dritte Spiel, also 0,3 Kopfballtore pro 90 Minuten. Dazu hat man mit Borna Sosa, äh, unseren linken Wingback, ein Spieler, der die zweitmeisten erfolgreichen Flanken pro 90 Minuten geschlagen hat, fast drei, um genau zu sein, 2,9, und dann ein Spieler, der bei den Fans immer etwas kritisch gesehen wird, aber ich glaube extrem wichtig für die Spielidee von Matarazzo ist, und zwar ist das Philipp Förster, der wirklich versucht, auf den Spieler drauf zu gehen, hoch zu pressen, sofort nach Ballverlust, äh, die Gegner zu einem Ballverlust, ähm, zu, wieder zu bewegen, um den Ball zu rückerobern, ähm, hat 2,6 Beschleunigung oder Antritte pro 90 Minuten, ist damit der dritthöchste Wert in der vergangenen Saison. Ähm, ja, die Testspiele waren okay. Ähm, ich würde auch eher sagen, positiv, vier Siege, nicht gegen die stärksten Gegner, aber auf jeden Fall vier Siege eingefahren, 200 Schienen und eine Niederlage. Jetzt in der ersten DFB-Pokalrunde hat man echt eine überzeugende Leistung äh, gesehen, andere Bundesligisten haben sich gegen kleinere Teams eher schwer getan. Wir haben Verletzungsgebeutel, würde ich schon sagen, mit einer besseren B11, einen souveränen 6-0-Sieg eingetütet. Äh, ich bin auf jeden Fall mega hyped auf die neue Saison von meinem Verein und äh, erhoffe mir natürlich auch einen Tabellenplatz wieder in der ersten äh, Hälfte der Tabelle. Wie siehst du das?
0: Genau, also... Du hast ja schon im Prinzip jetzt viele wichtige Spieler angesprochen. Ähm, ich habe noch einen mhm. ganz interessanten Fakt, nämlich diese Connection zwischen Sosa und, und ähm, Kalajcic. Fünf Tore ja. von Kalajcic hat Sosa vorbereitet, also schon eine ganze Menge, gerade wenn es ein Verteidiger ist, der ja vor allem über Flanken sich definiert. Auch Sosa hat ja generell eine extrem hohe Präzision bei seinen Flanken, also 40 Prozent kommen an, das ist wirklich ein mhm. überragender Wert äh, generell schon und bei der Häufigkeit seiner Flanken, also über sieben Flankenversuche hat er ja, ist das halt der absolute Wahnsinn. Also das ist wirklich ja. ganz, ganz starker Wert. Kalajcic äh, in, in einem totalen Wert nochmal, das sind acht Kopfballtore gewesen. Du hast es gesagt, auf mhm. 90 Minuten gerechnet die meisten. Wenn man ähm, das im Totalen rechnet, hat er eins weniger als André Silva. Finde ich übrigens auch interessant, weil ich so subjektiv hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, dass Kalajcic mehr Kopfballtore hatte als Silva. War aber nicht mhm. so. Ähm, wird, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt. Kommen wir später noch bei Leipzig zu. Ja, Generell, glaube ich, ähm, hängt es bei Stuttgart so ein bisschen davon ab, wie sie jetzt momentan auch ähm, mit ein paar Sachen umgehen. Endo war jetzt den Großteil der Vorbereitung bei Olympia, ähm, hat das Ganze nicht mitbestreiten können. Silas immer noch verletzt nach seinem Kreuzbandriss, ähm, wird noch ein paar Monate dauern, bis er zurückkommt. Ähm, denkst du, dass momentan Roberto Massimo dann rechts auf dem Schienenspieler gesetzt ist?
1: Definitiv. Also ich sehe auch also Massimo als gesetzt an, die Dreierkette kennen wir alle, man hat für Kempf noch eine weitere Alternative, sollte Schlotterbeck nicht mehr kommen und zwar hat man da aus der zweiten japanischen Liga Ito geholt, woher Herr hat den hergezaubert hat, weiß ich bis heute nicht, aber der hat sich in den Testspielen auch wirklich stark präsentiert, wurde eigentlich für die zweite Mannschaft eingeplant, sollte darüber herangeführt werden, hat jetzt aber auch wirklich starke Leistungen zeigt und durfte deswegen mit der ersten Mannschaft ähm, ins Trainingslager. Bin ich gespannt, wie sich Kempf, der ja nicht mehr so motiviert scheint, über die Saison präsentieren wird. Ich schätze, dass die Dreierkette auf jeden Fall bestehen bleibt. Äh, links ist auch gesetzt. Du hast es schon angesprochen, Endo war die komplette Vorrunde raus. Ja, nicht, ja doch, Vorrunde. Ähm, Vorbereitung, Entschuldigung. Daneben wird wohl Karasor. Erstmal auflaufen, weil Mangala auch noch verletzt ist. Und dann vorne im Sturm hoffen natürlich alle auf Sasa, dass er es rechtzeitig nach seiner Corona-Infektion äh, schafft, jetzt am ersten Spieltag direkt aufzulaufen. Und die zwei Halbpositionen werden wohl Klimovic und Förster, der wie gesagt sehr wichtig ist für das System von Matarazzo, ähm, auflaufen. Genau. Ja, genau.
0: Ja, du, du sprichst halt schon an. Also ich glaube, die Stuttgarter werden ähm, eventuell einen schweren Start erwischen. Ähm, kann ich mir mhm. gut vorstellen, auch wenn ihr Gegner jetzt erstmal gerade so das erste Spiel gegen führt, ist halt auch ein Must-Win-Spiel Wird da jetzt auch nicht unbedingt mit 100% Sicherheit sagen, dass sie das Spiel gewinnen weil eben viele Spieler gerade äh, neu sind, wie jetzt Flo Müller im Tor der eine gute Saison in Freiburg gespielt hat aber auch ähm, zeitweise bei der der war auch bei Olympia, war ja auch noch mit dabei. ne? Genau. Also der war ja auch ja. zeitweise nicht bei der Vorbereitung mit dabei. Endo nicht dabei. Mangala verletzt. Silas verletzt. Da vorne Karajic angeschlagen. Also da hat man doch nochmal ein paar Positionen, wo nicht alle Spieler jetzt gerade bei 100 Prozent sind. Ähm, denke aber, mhm. dass es gerade über den Saisonverlauf, gerade auch in der Rückrunde, wenn dann Silas wieder bei 100 ist und vielleicht ein Klimovic schon den nächsten Step gemacht hat, dass die Stuttgart sich da auf jeden Fall dann doch nochmal etablieren werden. Also kann mir aber vorstellen, dass es ein bisschen mehr mit Schwankung sein wird, weil auch gerade die Innenverteidigung ein paar Probleme hatte, nämlich gerade im Zweikampfverhalten. Mafropanos hat tatsächlich die schwächste Zweikampfquote aller Innenverteidiger der Liga, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, muss ich sagen, mit nee. 54,5 Prozent, wo er ja doch einen recht massiven Eindruck macht, äh, recht groß gewachsen, auch physisch recht, recht stark. Und dazu kommt, dass Pascal Stenzel Dritter ist in dieser Statistik. Also auch wieder von hinten gerechnet. Also der drittschwächste Wert kam von Stenzel. Und das sind natürlich zwei Stuttgarter Innenverteidiger. Ja, Mafopanos ähm, definiert sich halt ganz stark übers äh, Abfangen von Pässen. Also fängt die zweitmeisten Pässe aller Innenverteidiger ab mit acht Stück. Das ist ein wirklich starker Wert. Also gerade in der Antizipation Deutlich besser als im direkten 1 gegen 1. Aber ich glaube, dass Stuttgart auch in der letzten Saison schon das Problem hatte, dass man defensiv eigentlich einen, einen Spieler bräuchte, der gerade im defensiven 1 gegen 1 eine bestechende Quote hat. Weil ich glaube, dann würde nochmal deutlich mehr gehen. Da sehe ich Anton momentan nicht, der aus meiner Sicht diese nee. Rolle eigentlich haben müsste, ähm, sportlich gesehen. Ähm, da ist, glaube ich, noch so ein bisschen die Achillesferse beim VfB und halt eben die rechte Schienen. Spielerposition jetzt in Abwesenheit von Silas, wo man gucken muss, ob Massimo da ähm, ihn adäquat ersetzen kann. Also da sehe ich so ein bisschen die, die Schwachstellen des VfB. Dazu eben so im Offensivbereich, dass immer nicht so ganz klar ist, wer gesetzt ist. Auch ein Daniel Didavi ist ja noch mit dabei, ähm, der auch schon wirklich gute Leistung gezeigt hat in der Vergangenheit, aber auch immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Führig finde ich auch interessant, wenn er fit ist. Also ich glaube, von Stuttgart ähm, jetzt in der Hinrunde vielleicht ein bisschen Schwankung zu erwarten. Aber gerade zur Rückrunde hin ähm, dürfte der VfB da ganz gut aufdrehen.
1: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich hoffe natürlich noch das Beste. Aber wenn jemand, der jetzt nicht unbedingt Fan ist, dann nochmal drüber guckt und so eine Einschätzung abgeht, da gehe ich mit. Äh, bin ich voll mit zufrieden. Ähm, und äh, erwarte auf jeden Fall eine, eine spannende Saison. Bei Stuttgart natürlich immer diese jungen Spieler noch ein bisschen mehr im Fokus, was Misslin hat, da rauszaubert. Äh, vielleicht kann man von dem einen oder anderen eine positive Entwicklung ähm, sehen und dann würde es mich schon für den Jungen speziell freuen.
0: Ja, ich... Das war da dann eine Sache noch zu Stuttgart. Also ja, ich finde ja auch interessant, so nochmal auf die Teamstats eingegangen, dass Stuttgart mhm. tatsächlich die meisten offensiven 1-gegen-1-Duelle geführt hat, noch vor den mhm. Bayern. Also 34 sind es pro Spiel, bei Bayern 32... Und das über eine ganze Saison hinweg zeigt halt auch ganz klar, wie der Spielstil aussieht, der Stuttgarter. Immer dieses mutige 1 gegen 1 zu fördern, wo man natürlich auch die Spieler dafür hat. Aber ich glaube, dass man da noch einiges erwarten kann, auch in Zukunft, weil wenn dann ein Spieler halt mal völlig durch die Decke geht und dann eben auch im 1 gegen 1 im Dribbling sehr stark ist, wird es natürlich auch sehr, sehr gefragt sein auf dem Markt. Also ich glaube da ja, kann man noch einiges erwarten, gerade wenn es in der neuen Saison auch bestätigt wird.
1: Ja, definitiv. Gut, Kommen wir zu Borussia Mönchengladbach. Neuer Trainer, altes System, würde ich behaupten. Äh, mit Adi Hütter von Frankfurt gekommen. Ähm, übernimmt so ein bisschen das System von Rose. Das 4 2 3 ähm, hat, Man hat mit Oskar Wendt eigentlich nur einen wirklich nennenswerten Abgang, der auch eher eine Institution in Gladbach war. Jetzt nicht mehr die große sportliche Rolle ähm, gespielt hat, wenn Benze bei ihnen beispielsweise fit war, ähm, Neuzugänge. Luca Netz, das Talent, das Berlin äh, verlassen hat. Dazu die Festverpflichtung von Hannes Wolf aus Leipzig und unser Once to Watch Manu Kone. Ähm, ist leider zurzeit verletzt. Ich habe äh, echt viel versprochen oder gehofft, dass er von Anfang an spielen kann. Ähm, ist ein typischer Box-to-Box-Mitglieder. Wirft sich in fast 30 Zweikämpfe pro Spiel, hat über vier erfolgreiche Dribblings und äh, sucht auch über zweimal den Abschluss in dem Spiel. Ähm, alles in der französischen zweiten Liga, aber hat da wirklich bei Toulouse alles abgerissen. Ähm, was hältst du von dem Spieler?
0: Ja, wahnsinnig viel. Also ist einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsspieler gewesen. Ähm, wir haben in der letzten Saison auch so eine. Once-to-Watch-Serie gemacht für die Ligue 2 aus Frankreich und da war mhm. Coné auf, auf Platz 1, also wirklich der beste Spieler, den wir gefunden haben in der zweiten französischen Liga, der relativ jung ist äh, und ja auch schon zeitweise Kapitän war bei Toulouse, das muss man in dem Alter auch erstmal hinbekommen. Ja, du sprichst an mhm. fast 30 Zweikämpfe, kein einziger Mittelfeldspieler aus der Bundesliga kommt auf so einen Wert in der letzten Saison. Mhm. Klar, es war jetzt nur die zweite französische Liga, der Wert wird runtergehen in der Bundesliga, Dennoch, man sieht halt seine Qualität enorm. Also gerade auch über das auch dass er den Abschluss sucht. Er ist im Prinzip eine ne Kreuzung aus einem Zaccaria und einem Neuhaus, was ja auch gut dazu passt, dass äh, Zaccaria jetzt den Verein wohl noch verlassen wird äh, in den nächsten Tagen. Ähm, damit ist zumindest aus Gladbacher Quellen zu, ähm, ja, damit, ist, damit wird, äh, das wird erwartet sozusagen. Ähm, und das macht natürlich nochmal mittelfrei, um vielleicht noch den einen oder anderen weiteren Neuzugang einzutüten. Genau, also du hast es schon angesprochen. Luca Netz, einer davon. Ähm, Oscar Wendt gegangen. Oscar Wendt übrigens auch mit der wirklich sehr, sehr dürftigen Zweikampfquote in der letzten Saison unterwegs gewesen. 43% nur gewonnen. Das ist mit Abstand der schwächste Wert gewesen. Also aus, aus meiner Sicht oder aus unserer, aus Datensicht, auch die richtige Entscheidung, ihn jetzt abzugeben. Ähm, dem Luca Netz jetzt die Chance zu geben. Auch äh, Skelly ist da ja ein Kandidat, der jetzt wahrscheinlich sogar morgen auflaufen wird, links hinten. Ähm, da haben sie, glaube ich, ja, die richtige Entscheidung getroffen, die Gladbacher.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar Top-Performer mhm. ähm, im positiven Sinne diesmal. Und zwar hat man mit Matthias Ginter den Dauerbrenner schlechthin aller Feldspieler letzte Saison gestellt. Ähm, hat 3.261 Minuten gespielt hat, und damit die meisten. Äh, hat zudem eine extrem starke Zweikampfquote von fast 98%. 68 Prozent, Entschuldigung, ist damit der Zweikampf zweite, Zweikampfstärkste. Ähm, mit Ben Cebaini hat man den Spieler, der Ballbesitz bereinigt, äh, die zweitmeisten Interceptions abgefangen hat, mit 9,5 und Jonas Hofmann ist tatsächlich der Spieler, der auf 90 Minuten gerechnet die drittmeisten Vorlagen gibt, ähm, mit 0,42 Assists. Ähm, wirklich ein starker Spieler. Ich bin gespannt, ähm, wie Adi Hütter aufstellen lässt. Im Pokalspiel war es ja doch überraschend. Was heißt überraschend? Man erwartet vielleicht andere Spieler oder hätte die erwartet, konnten aber aufgrund von Verletzungen vielleicht auch einfach noch nicht spielen. 1-0 Sieg gegen Kaiserslautern, auch in der Vorbereitung durchaus siegreich. Drei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. Was hast du noch zu den Gladbacher Spielern? Hast du noch jemanden, den du herausstellen möchtest?
0: Bei mir zählt es auf dieselben Spieler ab. Also, gerade Jonas Hofmann, ja. hast du ja schon angesprochen, der hat übrigens auch mit 2,9 Torschussvorlagen die meisten aller, ja, aller Bundesligaspieler gegeben. Äh, auch ein ziemlich, ziemlich interessanter Wert, wie ich finde. Also, er sorgt er auch für sehr viel Torgefahr, Überflanken, Übersteckpässe. ist ein sehr variabler Spieler, auf den es aus meiner Sicht auch ankommen wird. Also, gerade mit Hofmann und auch Neuhaus hat man zwei. Wahnsinnig kreative Spieler im Kader. Ich finde, dass sich im Angriff vielleicht noch was tun müsste, wo jetzt Embolo auch nicht den glücklichsten Abschluss hatte. In der letzten Saison auch viele Chancen vergeben hat. Player tendenziell eher links eingeplant. Tyram hat man auch noch im Kader. Also mir wird ein Stürmer bei Gladbach noch fehlen, ähm, um wirklich mhm. da ja vielleicht ganz oben sogar anzugreifen. Aber generell wirklich tolle Werte gehabt. Beide Innenverteidiger in den Top 12 bei den Defensiv-Zweikampfquoten. Also auch ein wirklich toller Wert. Benze Baini, die meisten erfolgreichen Defensivaktionen äh, der Liga. Über acht äh, abgefangene Pässe, also auch eine Institution hinten links. Also ja, sehr ausgewogenes Team aus meiner Sicht. Mit ein, zwei Neuzugängen. Wirklich auch in der Lage, den drei größten Clubs, mit, äh, wenn man jetzt Bayern, Dortmund und Leipzig mal in eine Riege zählt, was man, glaube ich, ganz gut machen kann gerade, äh, dann glaube ich schon, dass Gladbach wie gesagt, mit einer punktuellen Verstärkung und vielleicht einer Saison, wo sie wenig Verletzte haben, da wirklich angreifen können.
1: Ja, zudem haben, entgehen sie ja dieser Saison auch der Dreifachbelastung. Ja. Ja, ja. Unglücklich, aber vielleicht ist es diese Saison dann ein Vorteil, weil hat, man hat mit Union Berlin ein international unerfahrenes Team vor sich. Ähm, wollen wir direkt zu Union Berlin kommen?
0: Ja, können wir also vielleicht nochmal ein, ein Wort zu Jan Sommer, Gerne. Ähm, der sich noch steigern muss, der in der letzten Saison wirklich nicht gut performt hat. 63% Safe Rate, das ist, ein, ähm, ist kein guter Wert. Ähm, so gerade die besten Keeper der Liga liegen über 70%. Ähm, dazu vier Gegentore mehr als, als erwartet bekommen. Da könnte sich jetzt auch ein Wechsel auf der Torwarttrainerposition auswirken, wo ja der mhm. langjährige Torwarttrainer, der Borussia-Uwe Kamps jetzt seinen Posten räumen musste, da jetzt mit Fabi Otte, übrigens auch ein guter Bekannter von uns von Create Football, jetzt das Ruder übernommen hat, der vorher bei Burnley war und mit Nick Pope da den, den Spieler unter seinen Fittichen hatte, der den besten prevented goals wert hatte der ganzen Liga, sich enorm gesteigert hat nochmal, in einem auch fortgeschrittenen Alter, der jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist, Nick Pope. Insofern, da erwarte ich von Sommer schon auch eine ähnliche Entwicklung. Es kann gut sein, dass Sommer sich da jetzt wieder fängt, einen neuen Input auch bekommt und vielleicht auch nochmal stärker performt und natürlich auch dazu beiträgt, dass die Borussia stark, ähm, stark agiert. Also für mich kann man jetzt ja schon sagen, weil jetzt kommen ja wirklich die, die Top-Teams, die in der letzten Saison schon stark waren. Für mich Gladbach und Hoffenheim die Teams to watch der Saison, die sowohl nach oben als auch nach, natürlich auch nach unten, gerade im Falle von, von Hoffenheim und der Trainerdiskussion, die so ein bisschen herrscht, ähm, da hm. eine Überraschung sorgen können. Also da auf die beiden Teams würde ich gehen. Gehst du damit?
1: Ja, gut möglich. Also bei Gladbach sage ich es auch, bei Hoffenheim sehe ich noch so, wir hatten es besprochen, sie haben individuell echt starke Spieler, die ihre Stärken haben. Aber irgendwas, irgendwas fehlt mir bei Hoffenheim. Ich weiß es nicht, ob es nur ein Gefühl ist im Bauch. Ähm, Gladbach gehe ich 100% mit, bei Hoffenheim bleibt abzuwarten. Kommen wir zu einem der Überraschungsteams der letzten Saison, die letztendlich international spielen. Ich hatte sie gerade schon mal kurz angeteasert. Der erste FC Union Berlin unter Urs Fischer wird wohl auch wieder im 3-4-1-2 System auflaufen, hat extrem viele Abgänge, obwohl gar nicht so viele, aber viele, aber extrem viele Neuzugänge, so rum wollte ich sagen. Und ähm ist wahrscheinlich auch jetzt dieser neuartigen Dreifachbelastung geschuldet. Also man hat mit Marius Böter, Lenz, Gentner, Hübner, De Beck und Poyanpalo äh, ein paar Spiele abgegeben, aber mit Rekordeinkauf Avoni, äh, Puschatz, der bei der EM schon stark aufgetrumpft hat, Baumgartel, Behrens, Vogelsammer, Vloschek, Haraguchi, Öztunali, Jekyll, Kilidira, Van Drommelen und Endo, e wirklich etliche Spieler äh, verpflichtet. Vor allem halt ich habe ihn gerade angesprochen, Puchsatz für die Linksverteidiger-Position, für die linke Wingback-Position, um den Abgang von Lenz zu, komp äh, zu kompensieren mit Baumgartel und ähm, Van Drongelen und Jeckel drei Innenverteidiger, die die dritte Innenverteidigerposition neben Knoche und um die dritte Innenverteidigerposition neben Knoche und Friedrich kämpfen werden und dann auch mit Rani Kedira auf jeden Fall, einen zentralen Mittelfeldspieler, ähm, der, der ähm, Prömel ähm, sich mit dem duellieren soll. Und da hat man wirklich viele Offensivspieler verpflichtet. Wir haben es ähnlich bei den zwei Aufsteigern gehalten. Würdest du sagen, man hat sich qualitativ verbessert oder doch eher ein bisschen Qualität eingebüßt?
0: Ja, in der Spitze ist glaube ich, schwer zu bewerten. Ähm wie es da jetzt gelaufen ist, ich würde tendenziell aber schon sagen, dass sie sich leicht verbessert haben. Auf jeden Fall haben sie sich in der Breite deutlich stärker aufgestellt. Ja. Das klang jetzt ja schon durch, auch bei den Neuzugängen und ich finde, dass gerade in der Innenverteidigung kannst du fast eins zu eins wechseln. Also ob jetzt ein Knoche spielt oder ein Jäckel, ähm, ob ein Van Drongelen spielt oder ein Baumgartel, da ist wenig Qualitätsverlust da und ich glaube, dass das Union auf jeden Fall zugute kommt. Dass man auch jetzt wieder eine starke Verteidigung stellt, gerade wenn Marvin Friedrich auch bleiben sollte. Ähm, was ich auch noch nicht als noch nicht unterschreiben würde, aber es sieht stark danach aus da hat man auf jeden Fall eine starke Defense ähm, im Tor hat man auch wieder einen Konkurrenzkampf, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass einer der beiden äh, in der Conference League dann aufläuft und der andere in der Bundesliga, Im Moment scheint es so, dass Lute die Eins in der Bundesliga wird, ähm, insofern gehe ich schon recht stark davon aus, dass Renault Conference League spielt, weil man glaube ich Renault jetzt auch aufbauen will als Stammkeeper weil Lute jetzt ja auch schon 34 ist kann ich mir gut vorstellen. Auf der linken Seite finde ich auch Lenz jetzt nicht so, fand ich jetzt nicht so überragend. Ähm, war natürlich mhm. ein wichtiger Spieler, ein Stammspieler in der letzten Saison. Aber ich glaube, dass man vielleicht da jetzt sogar ein Upgrade gefahren ist mit Puchas, ähm, der vielleicht auch offensiv noch mehr macht. Was jetzt Trimmel auf der rechten Seite ja im Prinzip auch immer ähm, an Flanken reinbringt, nach und Torvorlagen, könnte man jetzt von links ähm, auch ein bisschen mehr erwarten. Tut ihn auf jeden Fall gut. Und ich glaube, dass generell der Weg von Union dahin führt, dass ähm, was auch Freiburg geschaffen hat, dass man eigentlich immer eine solide Basis hat an Spielern, die alle Bundesliga-tauglich sind und man dann einfach ja Step by Step ohne große Erwartungen versucht, einfach solide die Klasse zu halten. Ich glaube, das sollte das Ziel sein von Union. Wird jetzt natürlich erschwert durch die Conference League und deswegen, glaube ich, hat man sich jetzt auch so breit aufgestellt, um eben nicht äh, ja auch den Freiburgern das Ganze nachzuahmen, die ja auch in der Europa League gespielt haben und in derselben Saison, als sie eben diese Dreifachbelastung hatten, dann auch wieder abgestiegen sind. Ich glaube, das will man unter allen Umständen vermeiden.
1: Ja, ja zu dem Neuzugang Puchas habe ich auch noch ein paar geniale Werte, also hat wirklich viele progressive Läufe, 3,2, extrem viele Flankenversuche mit 3,5 und führt dazu, wirklich 10 offensiv und 6 defensiv Zweikämpfer, also der scheint wirklich die linke Seite da hoch und runter zu laufen, wie ein wilder man hat es in Ansätzen auf jeden Fall auch schon bei der polnischen Nationalmannschaft gesehen ähm, extrem interessanter Spieler, ich freue mich auf ihn und freue mich darauf, wie er performen wird ähm, zudem hat man den, äh, mit Marvin Friedrich, den zweiten Dauerbrenner, würde ich fast sagen also der Spieler mit den zweitmeisten Einsatzminuten, insgesamt 3255 ähm, ich bin auch gespannt, ob er bleibt. Ich denke schon. Ähm, auf der anderen Seite hat man natürlich, wie du schon gesagt hast, viele Innenverteidiger geholt, um einen möglichen Abgang ähm, vielleicht in Ansätzen kompensieren zu können. Mit, wir hatten gerade Oskar Wendt bei Gladbach. Mit Max Kruse hat man tatsächlich den Spieler, der die zweitwenigsten Zweikämpfe gewonnen hat. Also du hattest gerade Oskar Wendt mit seiner schlechten ähm, Zweikampfquote. Er gewinnt 4,1 Duelle pro Spiel. Max Kruse tatsächlich schafft es... 4,2 Zweikämpfe zu gewinnen, also genau 0,1 mehr. Hätte ich auch so nicht erwartet. Vielleicht zieht er, entzieht er sich auch einfach den Zweikämpfen geschickt, ähm, reißt den Ball an sich und verteilt den und scheut eher die Zweikämpfe. Die Vorrunde? Oh, ja,
0: ja, also denke ich auch. denke ich also ist <lacht> ja schon ein Spieler, der dann versucht auch lieber, auch mal laterale Pässe zu spielen, also mal auf die Außen rauszuspielen, ähm, bevor er da jetzt selber versucht aktiv am Gegenspieler vorbeizukommen, weil dazu hat er jetzt ja auch nicht den Topspeed. Also ich ja. denke mal, das wird der Grund dafür sein, dass es jetzt nicht eine bewusste Schwäche ist, sondern schon eine, die in gewisser Weise geplant ist.
1: Ja, das ist auch sehr gut möglich. Zur Vorbereitung noch ganz kurz, man ist auf jeden Fall mhm. ungeschlagen durchgekommen, vier Sieger, ein Unentschieden, äh, auch jetzt im DFB-Pokal in der ersten Runde, 1-0-Sieg gegen Turgücü München, ähm, Pflichtaufgabe gelöst, ab in die nächste Runde und ich bin wirklich gespannt, was Union Berlin jetzt äh, in der nächsten Saison reißen kann. Ich bin gespannt, ich sehe sie tatsächlich auch trotz Dreifachbeleistung etwas besser, also ich glaube nicht, dass sie was mit einem ähm, Abstiegskampf zu tun haben, sondern eher in der oberen Hälfte der unteren Hälfte, <lacht> etwas ungeschickt ausgedrückt, äh, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Um, Man könnte sagen, noch...
0: Tabellenmittelfeld.
1: <lacht> Oder so rum, genau, perfekt. Ja, da, da sehe ich
0: sie tatsächlich auch. Das ähm, denke ich auch, dass es so kommen wird. Was ich nicht so ganz verstehe, ist die doch recht teure Verpflichtung von Avonie der ja 6,5 mhm. Millionen gekostet hat für Unionverhältnisse, sehr viel Geld, weil auch der Rekordeinkauf, das ist schon eingangs genannt, ist aus meiner Sicht ähm, nicht unbedingt das Geld wert, ähm, Gewinnt nur 24 Prozent seiner Luftzweikämpfe, fällt dazu sehr häufig auf durch ja, schlechte Ballkontrolle und schlechte Ballmitnahmen. Hat da 5 äh, pro Spiel, wo er einfach durch einen unsauberen ersten Kontakt den Ball direkt wieder verliert. Dazu die Chancenverwertung in seiner ganzen Karriere nie höher als 24 Prozent. Ähm, man geht davon aus, so 33 Prozent ist ein solider, ordentlicher Wert. Alles, was drüber ist, ist stark. Das ist, da ist er halt ein ganz Stück von weg. Also, aus meiner Sicht, mhm. das Geld nicht wert. Ähm, hätte man, glaube ich, eine preiswertere Lösung finden können. Ähm, aber ich glaube, man hat sich wahrscheinlich für ihn entschieden, weil er schon das System kennt, weil man weiß, was man von ihm bekommt. Aber aus meiner Sicht, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Geld nochmal wiederbekommen äh, für Avonie. Also, ich lehne mich da relativ weit aus dem Fenster. Wir haben uns von Crit Football sehr stark festgelegt in diesem Transfer, dass wir da ganz klar den Daumen senken. Da auch gerne mal bei Social Media vorbeischauen, wo wir immer wieder Transfers einschätzen. Ähm, und da ja unsere Meinung kundtun, was wir von dem Transfer halten, datenbasiert natürlich, ähm, hier glaube ich, dass Union da zu tief in die Tasche gegriffen hat für ihn.
1: Sehr gut möglich, denke ich auch. Kommen wir zum nächsten Team.
0: Und das ist Bayern 04 Leverkusen. Ähm, ganz im Gegensatz zu den Unionern äh, bei Leverkusen eine sehr dünne Kaderbesetzung also sehr wenig Breite insgesamt im Kader. Gerade in der Innenverteidigung, da will ich mal direkt inhaltlich einsteigen, finde ich das schon extrem gewagt. Man hat gerade mit Tabsoba einen Spieler, der verletzt ist. Kosuno ist neu gekommen aus Brügge. Der muss im Prinzip auch direkt spielen. Retzos steht noch zur Verfügung, ist eigentlich aber Verkaufskandidat, sollte den Verein verlassen. Und dann bleibt nur noch Johnny Ta, der auch in der letzten Saison keine besonders gute erwischt hat, sich formschwach zeigte. Für mich da muss sich auf jeden Fall noch was tun, wenn Leverkusen um die Champions League mitspielen will.
1: Ja, also mit Lars Bender und Sven Bender und Dragovic hat man drei Verteidiger abgegeben, könnten die tendenziell alle auch Innenverteidiger spielen könnten. Ähm, dazu hat man Leon Bailey abgegeben, ein Offensivspieler, ähm, der sehr viel Potenzial hat. Ähm, du hast sie schon angesprochen, Neuzugang Kosunu, äh, der aber wirklich in Belgien mit extrem guten Werten auf sich aufmerksam gemacht hat. 69% gewonnene Defensiv-Zweikämpfe, dazu 56% gewonnene Luft-Zweikämpfe und eine sehr hohe, hohe Passquote von 88%. Ähm, bin ich gespannt, wenn Tabsoba zurückkommt, ähm, wie die zwei sich ergänzen. Der eine Sau zweikampfstark, der andere wirklich passstark. Ich glaube, das könnte eine gute Kombi werden. Auch wenn du recht hast, in der Tiefe ähm, muss auf jeden Fall noch was verpflichtet werden.
0: Ja, also ich glaube wirklich nicht, dass sie mit der dünnen Besetzung da durch die Saison kommen werden, weil ja noch die Europa League auch on top kommt. Ja, und mhm. dazu, ich meine, Kusuno ist ein unerfahrener Spieler, der sich jetzt auch erstmal einfinden muss, auch noch sehr jung. Äh, großes Potenzial sehe ich auch, ähm, gerade die Werte hast du schon angesprochen. Ich ähm, glaube auch, dass das ein, eine sehr starke Kombi sein könnte, ähm, aber da muss Leverkusen insgesamt noch zulegen. Also ich finde gerade Innenverteidigung und auch vorne, ähm, wenn sich da ein, zwei Leute verletzen sollten im Saisonverlauf, und man eben diese Dreifachbelastung hat, ähm, dann wird es, glaube ich, auch, ja, dann wird es einfach eng.
1: Ja, aber ein Spieler, den man ein bisschen herausheben kann, der jetzt auch nach einer Saison, in der er von Verletzungen geplagt war, ist Paulinho, äh, den haben wir auch bei unseren Once-to-Watch einmal herausgehoben, ist ein White Playmaker, macht über vier progressive Läufe pro Spiel, ähm, 3,7 Antritte, ist also wirklich ein wirklich flinker und schneller Spieler, Geht in über 5 Dribblings pro Spiel und äh, sucht auch häufig den Abschluss mit fast 2,5 Schüssen pro Spiel. Ähm, kann sich oder hat sich in der Vorbereitung schon einige Male in die erste Elf gespielt. Ich bin gespannt, äh, ob er jetzt, wenn jemand ausfallen könnte oder wird, ähm, ob er sich dann wirklich nochmal beweisen kann. Seine Werte sprechen auf jeden Fall für ihn. Ähm, die Vorbereitung war etwas holprig. Ähm, man hatte einen Sieg, einen Unentschieden und zwei Niederlagen. Und das gegen wirklich durchschnittliche Gegner, also nicht so starke Gegner wie Utrecht und Viktoria Köln. Ähm, dagegen hat man gegen Lok Leipzig, als es dann ernst wurde, in der ersten DFB-Pokalrunde ganz pragmatisch die Pflichtaufgabe gelöst mit 3 zu 0. Ich bin wirklich gespannt, also du hast den dünnen Kader angesprochen. Man hat ja jetzt auch wieder extrem viele Verletzte, der Neuzugang Mitchell Bakker, Linksverteidiger ist verletzt. Fosu Mensa äh, fällt lange aus. Also bin ich wirklich gespannt, wie sich Bayer Leverkusen durch die Saison bringen wird.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Also bin ich auch ganz ehrlich, klar, wenn da alle fit bleiben, kannst du mit dem Kader natürlich auch ein bisschen was erreichen. Die Qualität ist ja auch in der Spitze da, ähm, aber in der Breite, wie gesagt, da, finde ich, mangelt es doch an einigen Positionen, weil du einfach auch damit rechnen musst, dass gerade so sehr junge Spieler wie jetzt in Wirz, Amiri, Diaby und Paulinho, die alle unter 24 sind, ähm, ja, die werden auch Formschwankungen haben, die werden auch mal Spiele haben, wo sie nicht so performen, wo du vielleicht mal wechseln musst, kannst du aber im Prinzip dann nicht, wenn du einfach ja. nicht genügend Spieler hast äh, Rabi jetzt ja momentan auch noch verletzt, deswegen ist ja schon fast davon auszugehen, dass unser Once-to-Watch Paulinho auch auf jeden Fall starten wird, jetzt am Wochenende ähm, ja, also ich glaube, da hängt vieles von ab, dass die alle gesund bleiben, alle fit bleiben ähm, und selbst dann ist es glaube ich sehr zu empfehlen, dass noch mindestens zwei Neuzugänge bei Leverkusen kommen werden. Ich gehe auch davon aus, dass sie das machen, weil ich glaube sonst wäre das Risiko, dass man da vielleicht die Saison auch unnötig ein bisschen verkorkst, weil das Geld müsste ja eigentlich auch vorhanden sein. Wir haben auch gute Einnahmen erzielt, auch jetzt wieder die Europa League Teilnahme. Also ein paar Sprünge auf dem Transfermarkt sollten schon drin sein. Aber natürlich haben jetzt auch andere Clubs mitbekommen, dass die Not groß ist. Auch für Kusuno hat man sehr viel Geld bezahlt an Brücke, was ich so auch jetzt nicht unbedingt hätte ich nicht mitgerechnet, dass äh, sie da so viel hinblättern, aber es war bei Tabsoba ja auch schon so. Ähm, mhm. Ja, muss man mal gucken, ob denen das vielleicht nochmal an anderer Stelle dann fehlt. Generell Tabsoba, mhm. will ich noch kurz thematisieren, der wirklich eine sehr starke Saison auch hatte, ist tatsächlich der Spieler, der am häufigsten angespielt wurde, also noch vor Bayern- und Dortmund-Spielern, die ja auch noch mehr Beibesitz hatten, mit ähm, fast 64 Mal wird er pro Spiel angespielt, spielt auch dann die meisten Pässe mit einer sehr guten Genauigkeit von fast 92%. Prozent Also, ja, ein sehr, sehr spielstarker Innenverteidiger, der jetzt zum Start aber auch verletzt fehlen wird. Wie gesagt, also Leverkusen, da ähm, ja, gibt es noch einige Fragezeichen.
1: Ja, und ich glaube, das Wichtigste haben wir sogar vergessen, Bayer Leverkusen hat ja auch den Trainer gewechselt. Also ja. da ist ein neuer Trainer gekommen, der hat den Bern oft das 4-4-2 spielen lassen, wird jetzt wohl auch das System seines Vorgängers äh, übernehmen mit diesem 4-2-3-1-System äh, mit drei offensiven Mittelfeldspielern. Ähm, ein kleiner Fun Fact äh, zu einem Bayer-Leverkusen-Spieler, der letzte Saison bei Union Berlin gespielt hat. Das war das Joel Poy Poyanpalo. Äh, der hat tatsächlich einen extrem hohen Expected Goals. Wert auf 90 Minuten gerechnet und tatsächlich ist der sogar höher als der von Haaland, ähm, also wirklich bemerkenswert, wenn er die Quote aufrechterhalten kann, ähm, wäre er vielleicht sogar vor Schick gesetzt, ähm, ich bin gespannt.
0: Ja, auch so ein Spieler, der leider immer wieder durch Verletzung zurückgeworfen wurde, also ich glaube auch, dass der ja. ganz woanders stehen könnte, auch sehr viel Qualität mitbringt. Wie gesagt, das Gerücht mit Köln steht im Raum, soll ja auch recht weit fortgeschritten schon sein. Vielleicht wird da auch noch abgegeben. Halte ich aber auch da, weiß ich nicht. Also ich glaube, man beraubt sich da auch einiger taktischer Mittel, weil dieses 4-4-2 ja praktisch gar nicht möglich ist. Man hat ja mit Schick und Alario nur zwei Stürmer, wenn Poyan Palo ja. geht. Insofern ja, kannst du das fast gar nicht spielen ähm, über die Saison hinweg. Musst im Prinzip dann mit einem Stürmer agieren. Hast aber natürlich auch dahinter drei sehr, sehr variable Spieler, also gerade Wirtz kann vorne ja praktisch alles spielen, genau wie auch Amiri, sondern sehr variabel einsetzbar, auch für viele Varianten dann möglich. Ich glaube, dass Siano generell auch ein cooler Trainer ist, der in Bern da einiges bewegt hat, einiges gerissen hat, geht ja auch als, als Sprachtalent, aber ich glaube, er wird darunter leiden, wenn sich der Kader nicht noch weiter vergrößert, dass er einfach kaum Auswahlmöglichkeit hat und seine Taktik da gar nicht so gut anpassen kann. Ähm, an die jeweiligen Gegner, weil ihm im Prinzip da nur eine sehr dünne Kaderbesetzung zur Verfügung steht. Ähm, wo siehst du die Leverkusener? Ich greife es mal vorweg und ähm, gebe meine Prognose mal zuerst ab. Wenn alles so bleibt, sage ich, dass Leverkusen die Champions League wieder verpassen wird, weil ich nicht glaube, dass das momentan reicht, ähm, was sie da aufbieten können, ähm, gerade mit der Dreifachbelastung. Ich sehe sie da ähm, in der Europa League und glaube auch, dass sie auch dafür ähm, hart arbeiten müssen.
1: Ja, aber gehe ich 100% mit, ähm, du hast den dünnen Kader angesprochen, da müssen sich nur ein, zwei Spieler verletzen und man hat gerade gesehen, letzte Saison viele Ausfälle, wenn das wieder passieren sollte, wird es ganz schwierig und ich denke einfach, es mangelt nicht wirklich an der Qualität der ersten Elf, aber es gibt dann doch Vereine, die einfach in der Breite und über die Länge der Saison besser aufgestellt sind und die dann schlussendlich vor Leverkusen landen werden und sich damit dann auch für die Champions League qualifizieren werden.
0: Ist für dich einer davon der VFL Wolfsburg, die ist ja in der... Nein, Quatsch, Frankfurt haben wir erst, sorry, nochmal nochmal. Ist für dich eins dieser Teams Eintracht Frankfurt? Die haben ja auch jetzt kürzlich erst einen Trainerwechsel vollzogen.
1: Ja, ähm, schwer einzuschätzen. Ich würde sagen eher nicht. Ähm, die haben mit Oliver Glasner den Coach von Wolfsburg geholt. Der hat bei Wolfsburg das 4-2-3-1-System gespielt. Ähm, bei dem wirklich Wekos der erste Verteidiger war. Äh, nur 37 Gegentore bekommt der zweitbeste Wert nach Leipzig mit 32 Gegentoren, äh, haben extrem wenig zugelassen, nur 10 Schüsse pro Spiel, dazu wirklich viele abgefangene Bälle ähm, und ein stilistisches Mittel in der Offensive war auf jeden Fall auch der Schuss aus der zweiten Reihe. Jetzt in Frankfurt hat er ähnlich wie, die, wie bei anderen Trainerwechseln auch das System erstmal seines Vorgängers übernommen, wird auch wieder das 3-4-2-1-System spielen mit den zwei Halbspielern hinter dem Stürmer. Dem wohl namhaftesten Abgang hat man wirklich mit André Silva zu verzeichnen, der vorne den alleinigen äh, Stürmer gegeben hat. Dazu Luka Jovic, der nach seiner Leihe wieder zu Stammverein Real Madrid zurück ist. Ähm, dafür hat man aber extrem interessante Neuzugänge zu verzeichnen. Unter anderem Jasper Lindström, den wir gleich noch genauer beleuchten werden. Jens-Peter Hauge, der jetzt äh, erst diese Woche verpflichtet wurde auf Leihbasis äh, mit Kaufoption. Dazu hat man noch den ablösefreien Raphael Borre als Stürmer verpflichtet. Von Union Berlin kam Lenz. Dann die Da Costa, der jetzt wohl auch wieder sich in die erste Elf unter Glasner gespielt hat, ist von Mainz zurückgekommen. Und da hat man wirklich noch zwei Perspektivspieler, zwei junge Spanier mit Fabio Blanco und Enrique Garcia, die mittelfristig bis langfristig auf jeden Fall auch eine Rolle in der Offensivreihe der Frankfurter spielen werden. Ähm, hast du sonst was zu unseren zwei oder zu dem Wants to Watch Lindström zu sagen?
0: Ja, also Lindström eine extrem gute Saison in Dänemark gehabt, ist ja mit Brönnbier auch Meister geworden ähm, und er auf der 10er-Position unterwegs. Advanced Playmaker, ähm, der auch selber häufig den Abschluss sucht, 2,5 Mal pro Spiel, geht gerne ins Dribbling, über 5,5 äh, Dribblings sind es pro 90 Minuten. Dazu auch diese vielen progressiven Läufe, auch viele Antritte, was eigentlich gar nicht mal so gewöhnlich ist, auch für, für einen Zehner, dass er auch sehr häufig das Tempo verschärft und eben selber erstmal Meter macht, kreiert gerne Chancen, 0,8 pro Spiel, dazu auch stark im Vorbereiten von Torschüssen. Also. Da holt sich die Eintracht wirklich einen sehr, sehr spannenden Mann. Für mich auch einer der Transfers ähm, des Sommers, die am meisten zünden könnten, ähm, wenn er eben mhm. auch gut ja, ins System integriert wird. Weil ich glaube, da sind bei Frank Frankfurt momentan sehr viele Fragezeichen. Gerade jetzt nach dem Abgang von Silva. Ähm, ja, das, Ich glaube, dass sich das Frankfurter Spiel maßgeblich verändern wird unter Glasner.
1: Ganz kurz noch zu Lindström bevor du dann noch was sagst äh, zu der Veränderung, ähm, ist auch extrem erfolgreich einfach. Also du hast die hohen Quoten oder die äh, hohe Quantität seiner Aktionen angesprochen, hat in 22 Spielen, und das ist eine ganze Saison in Dänemark, äh, unglaubliche 18 Scorer gesammelt, äh, 9 Tore, 9 Vorlagen, also wirklich sehr stark. Ähm, ja, zu dem Spielsystem, ich bin gespannt, ähm, Jetzt mit Dreierkette anstatt Viererkette, wie sich das Spiel unter Glasner verändern wird. Du hast natürlich ähm, jetzt keine, oder andersrum, du hast mit äh, den zwei Kreativspielern hinter dem Stürmer natürlich Spieler, die wahrscheinlich eher ungern Defensivarbeit leisten, so wie sich Glasner bei den äh, Außenspielern wie Baku und Steffen in Wolfsburg ähm, die einfach keine Defensivarbeit leisten möchten wahrscheinlich oder nur sehr ungern. Da bin ich wirklich gespannt, weil wenn das ganze Team defensiv Arbeiten leisten muss und dann irgendwie zwei oder drei Offensivspieler sich raushalten, wird es definitiv dazu kommen, dass man deutlich mehr Chancen des Gegners zulässt, sich mehr Gegentore fällt und dann ist es entscheidend, wie viele Tore man mehr schießt als der Gegner. Ich bin wirklich gespannt. Hast du sonst noch einen Spieler, den man hervorheben sollte? Ja,
0: also auf jeden Fall sollten wir nochmal auf Neuzugang äh, Hauge eingehen, der ein Inside-Forward ist. Ähm, über acht Dribblings pro Spiel, dazu auch eine 60% Erfolgsquote, was gerade bei der hohen Quantität dieser Dribblings wirklich sehr, sehr gut ist. Zieht 2,7 mal ab, dazu auch über die Hälfte seiner Schüsse finden den Weg aufs Tor und 6,6 Ballaktionen im Strafraum auf 90 Minuten gerechnet, auch extrem viel. Ist bei Milan nicht so richtig zum Zug gekommen, ähm, hat da leider nur zeitweise gespielt, war jetzt aber auch ein großer Sprung von Norwegen, von Bodø Glimt, äh, wo er gespielt hat, hin zum ja, Weltclub AC Milan. Also ist für so einen Spieler aus Norwegen natürlich auch nicht ganz einfach. Ich glaube, dass dieser Schritt zurück ihm sehr, sehr gut tut, ist ein super spannender Spieler. Also für mich Hauge neben Lindström auch ein ganz, ganz spannender Mann und ich frage mich halt wirklich, wie sich das bei Frankfurt sortieren wird. Also wer welche Position letztlich übernehmen wird. Santos Boré ist für die Spitze verpflichtet worden. Ähm, auch zu ihm noch ein, zwei Sachen. Er ist kein klassischer Targetman, ist ja nur 1,74 groß ähm, und hat auch keine gute Chancenverwertung gehabt. Also von ihm glaube ich nicht, dass 15, 16 Tore, so wie bei André Silva jetzt locker drin waren, kann man von ihm, glaube ich, nicht erwarten. Ist eher ein mitspielender Stürmer. Ähm, hat eine starke Schussgenauigkeit, die ist durchaus da, aber wie gesagt, diese Großchancen, da muss er viel effektiver noch werden und ich glaube, dass einer derjenigen, die wirklich zu den Verlierern werden können über Frankfurt, das ist für mich Philipp Kostic, der eine verdammt starke Saison hatte, letztes Jahr mit 9,5 Lanken, also nochmal zwei mehr als Warner Sosa, 35% davon kam an, ist auch eine wirklich gute Quote, absolut in Ordnung und am Expected Assist wird von fast 0,5. Also jedes zweite ja. Spiel hätte er normalerweise eine Vorlage geben müssen. Hat er ja schlussendlich auch schon fast mit eben André Silva als Partner. Aber ich glaube, ohne einen Kopfballstarken Stürmer vorne drin, und da kann Santos Boré noch so viel machen, das wird einfach schwer für ihn, wenn er dann gegen 1,90 Innenverteidiger spielt. Da wird, glaube ich, Kostic derjenige sein, der einfach kaum, kaum Abnehmer findet in dem System. Also da überhaupt auf viele Flanken zu setzen äh, in der derzeitigen Besetzung macht es, glaube ich, gar nicht so viel Sinn. Deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass Glasner auf sein ursprüngliches äh, 4-2-3-1 äh, umstellen wird bei Frankfurt. Und das relativ schnell auch schon, weil ich glaube nicht, dass es das mit den Schienenspielern so viel Sinn macht, wenn du vorne niemanden hast, ähm, der die Flanken nehmen kann.
1: Wie stellst du dir denn vor, wie sich dann, wenn man wieder auf die Viererkette umstellen sollte, die Offensive besetzt? Ja,
0: das ist aus meiner Sicht dann nicht die große Frage. Weil das Problem wird dann, glaube ich, sein, dass Kamada und Lindström ja schlecht zusammenspielen können. so Weil es ja mhm. beides praktisch Zehner sind. Hauge käme dann vielleicht über die rechte Seite, wo er aber links eigentlich stärker ist, weil er von rechts natürlich nicht nach innen ziehen kann, äh, um dann den Abschluss zu suchen, sondern ja im Prinzip auch über die linke Seite kommen muss. Insofern ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass Kostic sogar noch verkauft wird, um links einfach Platz zu schaffen. Dann kommt vielleicht Hauge über links, Lindström durchs Zentrum, eventuell auch über rechts und Kamada vielleicht dann über rechts. Aber eigentlich ist man da ein bisschen überbesetzt, muss man ganz klar sagen. Also, wie gesagt, ich glaube, das bietet viele Möglichkeiten für die Eintracht, diese Neuzugänge. Auch ein Armin Younes ist ja noch im Kader, Armin Barkok, äh, auch wieder Spieler, die super als Halb auf der Halbposition dann zum Einsatz kommen können. Ähm, aber ich glaube, dass, wie gesagt, also entweder man probiert sehr viel mit flachen Hereingaben über Kostic, was auch funktionieren kann, ähm, aber ich bin sehr gespannt, wie das unter Glasner sich alles sortiert und für mich ist Frankfurt auch eine absolute Wundertüte in der neuen Saison, also ich kann es kaum einschätzen, ähm, ich glaube nicht, dass klar, also Abstiegskampf glaube ich nicht, dass sie da jetzt groß in Nöte kommen, dazu ist die Qualität zu hoch, aber zwischen Mittelfeld, Europa League, da ist wieder alles im Prinzip offen äh, und man muss schauen, inwieweit Glasner ein System findet und auch das Spielermaterial so zusammenfügt, ähm, dass es ineinander greift.
1: Ja, also ich würde sogar sagen, international packt Frankfurt. Ähm, einfach, weil man die Mittelfeld- und Defensivkette größtenteils eingespielt ist. Oder mit der Costa ja, kennt, man, kennt man sich. Aber wirklich, wie du schon gesagt hast, also die Offensive muss halt perfekt jetzt besetzt werden. Und dann ist es auch entscheidend, weil das ist das Wichtigste, im Fußball Tore zu schießen. Und dafür ist halt äh, hauptsächlich die Offensivreihe zuständig. Bin ich auch wirklich gespannt. Äh, vielleicht überrascht uns ein Borre ja auch. Äh, mutiert zum Fall Kao und ist auf einmal ein super Kopfballspieler, äh, weil die äh, Vorlagen von Kostic so gut sind. Äh, bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Also im, in der ersten Runde, im ersten Pflichtspiel der Saison, hat man ja auf jeden Fall schon mal nicht so eine glückliche Figur abgeliefert. Äh, 0 zu 2 Niederlage gegen Waldhof Mannheim. Ähm, auf jeden Fall gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Äh, ich bin jetzt gespannt, wie sie den ersten Spieltag starten werden. Ja,
0: ja, ich auch. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie noch mindestens einen Stürmer holen werden. Also wirklich einen mhm. reinen Stürmer. Skamaka ist momentan eine Option aus Italien. Ich denke schon, dass sich da noch was tun wird, weil nur mit, mit Boré reinzugehen und vielleicht eine ähm, boah, das ist auch schon dünn, glaube ich. Also das glaube ich ja. nicht, dass sie das machen werden, weil dann fehlt dir einfach so diese Abschlussqualität, weil auch ein Kamala vergibt halt viele Chancen. Lindström hat es schon nachgewiesen, muss sich aber erstmal an die Liga gewöhnen. Und dann ja, mangelt es dir einfach an super torgefährlichen Spielern, wie es ja Silver einer war. Ich denke mal, da wird sich die Eintracht ja. was einfallen lassen. Ähm, haben ja auch extrem davon profitiert in der letzten Saison, dass sie sehr wenige Niederlagen sich eingefangen haben. Es waren am Ende nur sechs Stück. Nur Bayern hat weniger Niederlagen zu verzeichnen als die Eintracht. Ähm, ich glaube, diese vielen Unentschieden, die sie mitgenommen haben, zwölf an der Zahl, ähm, die wird es auch in der neuen Saison wieder brauchen dass man sich einfach stabilisiert und eben nicht auf Teufel komm raus, auf Sieg spielt, sondern auch einfach mal 0-0 in 1-1 mitnimmt, gerade mit der Dreifachbelastung, ist das glaube ich, ja, das Mittel der Wahl. Und dann wird man sehen, wie sich das Spiel eben unter Glasner verändern wird. Dieser starke Konterstil von Hütter mit sehr vielen, ja, Konterangriffen, die die Eintracht gefahren hat, sehr vielen Umschaltaktionen, ob es wieder der Fall sein wird oder ob Glasner da etwas defensiver agieren lässt, bleibt abzuwarten. Ich glaube, Frankfurt ein Team, auf das man sehr gespannt sein kann, wo man dann auch erst nach 5-6 Spieltagen sehen wird, wie sich das Ganze jetzt wirklich verändert.
1: Perfekt. Ein Verein, der auf jeden Fall keine Stürmerprobleme hat, ist der VfL Wolfsburg. Auch die haben einen neuen Trainer, Marc van Bommel, hat bei seinem alten Verein, wo er vorher angestellt war bei der PSV, häufig ein 4-4-2 mit Doppelsechs spielen lassen, wird bei den Wolfsburgern wahrscheinlich das 4 2 äh, implementieren oder aufrechterhalten. Auf jeden Fall wieder eine Doppel-6. Die wird wahrscheinlich aus Arnold und Schlager wieder gebildet. Auf der Abgangsseite hat man gar nicht so viel zu verzeichnen. Also zumindest nichts Nennenswertes. Neuzugänge dafür schon. Von Köln hat man Bono geholt. Dazu einen Lukas Mecher, der auf jeden Fall eine sehr starke U21-EM gespielt hat. Äh, dazu einen extrem interessanten Spieler, der leider zurzeit verletzt ist mit Aster Wrangsch. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Und dazu hat man auch Maximilian Philipp äh, fest verpflichtet, der sich anscheinend ja jetzt in der Vorbereitung äh, in die erste Elf gespielt hat. Ähm, wie findest du ihn?
0: Ja, also im Prinzip schon perfekt zusammengefasst, die Lage in Wolfsburg. Da, ich habe da kaum was hinzuzufügen. So Philipp muss man, muss man mal schauen. Der hat jetzt auch gute Ansätze schon gezeigt in der letzten Saison, aber jetzt auch keinen durchschlagenden Erfolg gehabt. Vielleicht mhm. ändert sich das jetzt unter Van Bommel. Ähm, ja, generell Wolfsburg schon ein Überperformer der letzten Saison, haben sechs Punkte mehr geholt als erwartet. Nur der FC Bayern spielte glücklicher. Die haben sogar elf Punkte mehr geholt, ähm, als zu erwarten war. Dazu kommen wir später nochmal. Ja, ich glaube, Wolfsburg ähm, kann diese Saison glaube ich nicht bestätigen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auch gerade der Trainereffekt wird da glaube ich zu spüren sein. Ähm, auch jetzt im, im Pokal hat man sich schon sehr schwer getan gegen Münster. Äh, wird jetzt vielleicht mm. sogar nach dem Einspruch sogar noch ausscheiden. Ähm, aber auch das Spiel war ja nicht besonders gut. Also bis zur Verlängerung ähm, hatten sie natürlich auch ein bisschen Pech im Abschluss, klar. Ähm, aber wirklich viel zustande gebracht haben sie nicht. Und ja, auch so die Kaderbesetzung, was ich kritisch sehe, dieses Stürmerproblem, das sie nicht haben, hast du angesprochen. Sie haben ja wirklich fünf Stürmer im Kader für eine Position Mamouche, der zurückgekommen ist nach einer sehr guten Laie bei St. Pauli, ähm, steht da noch im Kader. Und auch Bialek, ähm, der noch an einem Kreuzbandriss laboriert, haben im Prinzip ja gar keine reelle A Einsatzchance. Ähm, Finde ich ein bisschen schade für die beiden jungen Spieler auch. Dazu noch Ginchek, äh, Lukas Mecher, wo ich auch nicht glaube, dass er an Weghorst vorbeikommen wird. Also auch da hätte ich den lieber in Frankfurt gesehen beispielsweise. Ähm, ja, also ich bin mal gespannt, wie das im Kader sich alles auswirken wird. Man hat natürlich viele Spiele durch die Champions League aber das ist schon ein extrem hohes Niveau. Also Wrangs sehe ich auch noch als interessant, wenn er wieder, wenn er fit werden wird. Ähm, kann er bestimmt ein paar Akzente setzen, glaube jetzt aber nicht, dass er zum Überspieler wird in dieser Saison. Und ja, also Wolfsburg für mich ähm, kein Team, das jetzt nochmal um die Champions-League-Plätze mitspielt.
1: Nee, sehe ich aber eh nicht. Also auch jetzt die Vorbereitung, wieder die Frage, wie viel kann man da rausziehen, aber ein Sieg gegen Aue, da Gegenspiel stehen fünf Niederlagen in Rostock, Kiel gegen Lyon, Monaco und Atletico Madrid. Äh, die letzten drei Gegner natürlich ähm, auf internationalem Niveau. Ähm, aber das ist genau oder sind genau die Feinde, mit denen man sich messen möchte ja. ähm, oder muss, <lacht> sagen wir es so. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube auch nicht daran, dass sie ihre Leistung bestätigen können. Van Bommel wird es schwer haben, glaube ich. Also unter Glasner war das halt auch so eine eingeschworene Truppe. Wenige Wechsel. Äh, innerhalb der Saison, also was das Personal angeht. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, Mecher habe ich jetzt gesehen, soll ja sogar viel oder häufiger über den linken Flügel kommen. Vielleicht möchte er ja da so ein bisschen sein 4-4-2 mit Doppelspitze ähm, aus PSW-Zeiten ähm, irgendwie nachstellen, dass ein Mecher dann halt auch ins Sturmzentrum ziehen kann. Ähm, ich bin gespannt, ob das gut geht. Ähm, bin auf jeden Fall. Ähm, ja. Also ich glaube nicht dran, dass sie es, äh, wie du es schon mal gesagt hast, wiederholen können, diese gute Leistung.
0: Ich auch nicht. Und ich meine, diese beiden Alpha-Tiere, Jörg Schmatke als Manager und eben Van Bommel als Trainer, da muss man auch mal schauen, ob es da nicht wieder zu Reibereien kommt. Also Schmattke, ja. der sich ja auch jetzt schon mit mit zwei Trainern jetzt überworfen hat, mit Labadia und danach jetzt mit Glasner, ähm, könnte da auch wieder zu Problemen führen, gerade wenn sportlich nicht läuft. Kann ich mir zumindest vorstellen. Aber klar, ich meine, genügend Qualität ist, ist schon da. Du hast es gesagt, sie haben im Prinzip kaum Verluste gehabt auf der Abgangsseite, ähm, kaum Spieler verloren. Und es ist auch einfach so eine ja, eingespielte Mannschaft, wo jetzt auch kein Spieler so dermaßen herausragt. Vielleicht ist es Lacroix, den sie jetzt glücklicherweise halten können, der auch extrem stark antizipiert hat, ähm, da eine tolle Statistik mit 7,7 abgefangenen Pässen pro Spiel ähm, wirklich nachgewiesen hat, dass er zum Top-Verteidiger werden kann wird jetzt noch ein Jahr bleiben, ähm, dann vielleicht für viel Geld verkauft werden, aber ansonsten ist da ja im Prinzip, ja gut, Baku kann man auch noch nennen, aber ansonsten viele Spieler, die gerade auch auf einem sehr guten Niveau spielen, so auf dem Zenit aufspielen. so wie jetzt ein, ein Arnold beispielsweise, auch ein Renato Steffen, ähm, das sind glaube ich Spieler, wo das Leistungslimit auch irgendwo erreicht ist, ohne das jetzt negativ zu meinen, weil sie haben ja wirklich stark performt, wenn sie es halten können, klar, ist da auch wieder ein bisschen was drin in der neuen Saison, aber... Wolfsburg für mich auch ein Kandidat, äh, dass sie schwächer performen. genau.
1: Gut, wenn wir nichts mehr zu sagen haben den, zu dem Verein, dann, dann kommen wir zu Borussia, genau, kommen wir Borussia mal ein, Dortmund.
0: Kommen wir mal zu den Dortmundern. Wie lief da so die Vorbereitung unter Marco Rose?
1: Ja, wirklich wechselhaft. Äh, lag aber auch daran, dass man viele Spieler einfach nicht zur Verfügung hatte. Äh, Ob es wegen der ähm, wegen der Nationalmannschaft war oder weil sie verletzt sind, hat insgesamt zwei Siege und zwei Niederlagen eingefahren. Ähm, Im DFB-Pokal hat man dann aufgrund auch einer Haaland-Show ungefährdet mit 13 0 gegen Wiesbaden ähm, gewonnen. Ähm, man hat gesehen, Rose möchte ein neues System implementieren bei Dortmund, äh, das 4-4-2 mit enger Raute, ähm, wo man halt wieder diese spielstarken ähm, Achter hat. Ähm, welchen Spieler würdest du da gerne hervorheben?
0: Ja, also ich bin sehr gespannt, welche Rolle Axel Witzel einnehmen wird unter Marco Rose, mhm. weil er aus meiner Sicht halt nicht so richtig zu Rose passt. Er ist ein Holding-Mitfielder, der eher darauf bedacht ist, die Balance zu halten, ähm, der über viele ruhige ähm, Phasen, quasi für viele ruhige Phasen im Beibesitz auch sorgt, eine sehr gute Passquote hat mit 94,9 die beste der ganzen Liga. Ähm, ein sehr sicherer Passgeber, der eben immer wieder absichert. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, welche Rolle er unter Rose einnehmen wird. Also ich glaube, er könnte an Status stark einbüßen. Äh, und ich glaube, es könnte Moda Hut zugutekommen, der als äh, Deep Line Playmaker dann agiert. Ähm, bin aber generell mal gespannt, ob nicht Dortmund auf lange Sicht gesehen diese Flügelspieler, diese Flügelzange vermissen wird. Also gerade Sancho, mhm. klar, ist jetzt auch einfach weg, kann es nicht mehr einsetzen. Ähm, bei ihm. Hätte ich zum Beispiel gar keine Idee gehabt, wo der in dem äh, 4-4-2 mit enger Raute überhaupt spielen soll. Ähm, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob nicht Rose auf lange Sicht zu ausrechenbar ist, da jetzt so viel Wert auf das Zentrum, auf Angriffe durch das Zentrum zu legen.
1: Ja, vor allem hat man ja auch mit einem Rainer einen Spieler, dem es jetzt nicht unbedingt li li liegt, durchs Zentrum zu spielen, der auch gerne auf die Flügel ausweicht. Ähm, Moda Hut hatte ich tatsächlich auch so ein bisschen... Gehofft, dass du ihn direkt als erstes nennst. Ist wirklich mein Wants to watch Ich habe mega Bock. Wurde er ja letzte Saison, als Terzic übernommen hatte, ähm, auch schon von ihm wieder reanimiert, sag ich so. Er hat vorher bei Favre kaum noch eine Rolle gespielt. Ist aber wirklich so ein Fixpunkt zwischen Offensive und Defensive. Spielt 57 Pässe pro Spiel, was extrem viel ist ähm, für den Mittelfeldspieler. Hat dabei auch eine Passquote von 87%. Wirklich stark und scheut sich auch nicht vor äh, den etwas schwierigeren Pässe. Also spielt 1,6 kluge Pässe pro Spiel und 1,8 Steckpässe. Auf den habe ich auf jeden Fall mega Bock. <lacht> da bin ich echt gespannt, ob er die Leistungen aus letzter Saison wiederholen kann. Und ich denke auch, äh, wie du schon gesagt hast, vielleicht übernimmt er die Rolle auf der 6 von Witze. Äh, ich bin gespannt, aber ich denke auf jeden Fall, dass er auf die Saison gesehen mehr Spielanteile haben wird als letzte Saison.
0: Das, davon ist, glaube ich, auszugehen. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, was passiert mit einem Witzel, der praktisch in dem System auch nur den Sechser geben kann? Das ist aus meiner Sicht mhm. keine große Option für die Acht. Ähm, zumindest müsste man da schon dann wissen, dass äh, Witzel dann deutlich defensiver agieren wird, als beispielsweise in Bellingham. Ähm, auch ein anderer Spielertyp. Die nächste Frage, was passiert mit Emre Chan, der auch eigentlich nur Sechser spielen kann da äh, in der Formation? was passiert mit dem Torgen Hazard, der sich im Prinzip dann ja mit Reus und auch Reiner äh, duelliert, um den, um den Platz hinter den beiden Spitzen. Mhm. Ja, also ich finde, da sind viele Fragezeichen noch offen so bei den Dortmundern, wie sich das da sortieren wird und wie gesagt, äh, ich glaube, sie täten gut daran, äh, nicht das System so festzutackern, sondern vielleicht auch da zwei, drei Varianten drin zu haben, äh, wo du nochmal eine andere Konstellation auch haben kannst, gerade im Angriff, wo es ja zeitweise mit diesem 3 ähm, mit diesen beiden hängenden Spitzen, wovon Sancho dann ja eine war, das könnte jetzt auch in Malen vielleicht spielen, äh, gemeinsam mit, äh, mit einem Hazard, das kann ich mir zumindest auch ganz gut vorstellen, dass es auch mal wieder Anwendung finden wird.
1: Ja, definitiv, also die Dreierkette sehe ich sowieso als Option bei in Dortmund, ne? ja. würde ich gerne sehen. Ähm, man hat dann mit Chan den dritten Innenverteidiger oder auch einen Zagadou, wenn er denn fit ja. bleibt. Also gute Alternativen für einen dritten Innenverteidiger, man hätte für Guerrero eine Position, die wieder etwas offensiver ist. Er ist ja auch wirklich offensiv stark. Oder man kann auch einen Hazard ähm, dort spielen lassen. Ähm, weiß nicht, ob man den Guerrero auf die Bank setzen würde, aber zum Beispiel bei einem Ausfall von Guerrero. Hazard hat das ja auch bei der Nationalmannschaft gespielt. Munier, ähm, genau das gleiche auf der Gegenseite, ähm, hat ja wirklich überzeugt bei der Dreierkette von Belgien. Also, vielleicht tut ihm die Position auch besser. Und wie du schon mal gesagt hast, also dann hat man hinter der Spitze zwei Positionen, die man mit Trainer Reus, Brandt, ähm, eine Menge Spieler besetzen könnte. Und selbst wenn man nur mit einem äh, Zehner hinter den zwei Spitzen spielt, könnte man dann auch Neuzugang Daniel Malen ähm, perfekt neben Haaland spielen lassen, finde ich.
0: Genau, also bei, bei Malen müssen wir nochmal äh, verdeutlichen, weil auch jetzt wieder die Frage reingekommen ist: Ist Malen der central ersatz äh, in unseren Direct Messages? Nein. Ist er nicht, ähm, weil Sancho da deutlich mehr über den Flügel kommt. Auch ein anderer Spielertyp ja. ist Sancho ja eher ein White Playmaker, der von außen auch das Spiel gestaltet, viele Vorlagen gibt, viele Torschussvorlagen auch äh, initiiert und Malen schon eher der Abschlussspieler ist. Also Malen wirklich mit sehr vielen Versuchen, sehr vielen Schüssen, auch in einem hohen Expected Goals Wert, der auch, auch die Tiefe sucht im Zentrum. Also der ist schon ganz klar eine zweite Spitze. Neben Haaland könnte eventuell sogar Einzige spielen, wenn Dortmund dann noch mehr auf, auf Konter setzt, wäre das, glaube ich, ähm, vorstellbar. Aber es ist auf jeden Fall nicht ein Spieler, der für die Schienenpositionen oder für den rechten Flügel beispielsweise jetzt unbedingt äh, in Frage kommt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist eher so eine, vielleicht eine Variante für 10, 15 Minuten, um ein bisschen variabler zu sein. Aber über die ganze Saison hinweg wird er im Sturm agieren.
1: Ja, Sehe ich genauso. Was traust du den Dortmundern zu? Mit Leipzig und Bayern hat man natürlich die äh, Vorjahres-Erst- und Zweitplatzierten. Denkst du, Dortmund schafft es, Leipzig wieder vom Zweiten zu verdrängen oder sogar einen Angriff auf die Bayern?
0: Ja, war ja schon extrem knapp. Die beiden trennte ja wirklich nur ein Punkt: die Dortmund und die Leipziger äh, in der Endtabelle. 65 Punkte bei Leipzig, 64 beim BVB. Ähm, ich glaube, also wem ich sehr viel zutraue, ist Haaland in der neuen Saison, mhm. der jetzt ja schon mit 3,2 Schüssen ordentlich gefeuert hat, 54 davon auch aufs Tor gebracht, das ist mehr als bei Lewandowski, also hat ähm, eine wirklich hohe Präzision auch bei seinen Schüssen. Ich glaube, dass er nochmal eine Ecke besser wird, auch in der neuen Saison und da Dortmund noch mehr helfen kann. Ich glaube, die Krux für Dortmund wird es sein, dass äh, die Stammspieler, die Schlüsselspieler fit bleiben, dass gerade ein Haaland fit bleibt, dass ein Hummels fit bleibt, das ist glaube ich das Allerwichtigste, für den BVB und dass eben diese Ausrechenbarkeit gar nicht erst zustande kommt, weil das sehe ich wirklich als Gefahr, weil Gladbach auch sehr häufig unter Rose durchs Zentrum angegriffen hat ähm, und dann ja auch in der Rückrunde schon eine ganze Ecke abgebaut hat, dazu ja auch Gladbach viele Führungen verspielt in der letzten Saison, sehr viele Punkte abgegeben nach eigener Führung wo man auch natürlich schauen muss, liegt es an den Spielern oder lag es vielleicht auch an der Taktik von Marco Rose, die dann auch zu abwartend war, nach einer eigenen Führung da nicht unbedingt aufs zweite Tor zu gehen. Ähm, das sind alles so Fragen, die ja, geklärt werden müssen in der neuen Saison. Und da kann natürlich auch jetzt ein Datenanalyst äh, nicht in die Glaskugel schauen und sagen, wie es dann laufen wird. Also Qualität ist, glaube ich, da. Ähm, das kann man auf jeden Fall sagen. Kader hat sich auch... Ähm, noch mal ein bisschen anders aufgestellt. Ich würde weder sagen besser noch schlechter mit Sancho, der weggegangen ist äh, und auch Main, der gekommen ist. Ich glaube, der Kader ist jetzt ein bisschen verändert einfach. Die Ausrichtung wird verändert sein unter dem neuen Trainer und die ja, Frage wird einfach sein, wie konstant kann der BVB das Ganze abrufen?
1: Ja, wo man auf jeden Fall, denke ich, an Qualität dazu gewonnen hat, ist auf der Torwartposition hat man mit Kobe natürlich einen äh, Keeper-Gold, der letzte Saison sehr stark aufgespielt hat. Man erhofft sich ja so ein bisschen, dass jetzt Hitz und Bürki, die wirklich fehleranfällig teilweise waren oder zwischendurch waren, dass man die perfekt abgegradet haben mit dem dritten Schweizer Keeper. Ich als Stuttgarter wünsche es ihm sehr, dass er da auf jeden Fall die Top-Performance, die er teilweise bei Stuttgart abgeliefert hat, jetzt auch performen kann. Definitiv. Also da
0: sprichst du, glaube ich, was, was aus, was ähm, ja, der Wahrheit entspricht. Also, Kobe generell ein sehr hoffnungsvoll, voller Rückhalt, der ja auch sehr spielstark ist, was gerade den Innenverteidigern da auch nochmal äh, ganz gut zugutekommen wird und auch kann. Äh, gerade ja Hummels und Akanji auch beide sehr, sehr spielstark. Ähm, Guerrero sowieso. Also, ich glaube, da passt die Connection auf jeden Fall, ähm, dass man sich da ähm, auch gerade mittelfristig verstärkt hat. Also, gerade jetzt auch auf die nächsten zwei, drei, vier Jahre gesehen.
1: Sehr gut. Kommen wir zu Leipzig. Ich würde sagen, eine Mannschaft, die sich jetzt mit dem, oder eine der Top 3 Mannschaften, die sich jetzt mit einem Top 3 Stürmer zusammengetan hat. RB Leipzig hat diesen Sommer André Silva verpflichtet, nach dem Abgängen von Upamecano und Konaté. Auf jeden Fall ein Upgrade für die Offensive. In der Defensive, um die zwei Abgänge aufzufangen, hat man sich mit Guardiol und Simacon verstärkt. Auch zwei sehr interessante Spieler, dazu noch den Stürmer Brian Brobey von Ajax, der ja auch wohl nochmal überzeugt werden musste von Neutrainer Jesse Marsh, ähm, weil Brobey ja wohl in Gesprächen mit Nagelsmann stand und der ihn überzeugt hatte und jetzt seit dem Trainerwechsel Brobey nicht mehr so überzeugt war, ähm, jetzt sich schlussendlich doch für Leipzig entschieden hatte. Mega interessante Transfers, ähm, hast du was zu den Spielern?
0: Ja, also erstmal so generell nochmal zur letzten Saison. Da war es ja auch schon das Hauptproblem der Leipziger, dass sie einfach zu wenig Tore auch geschossen haben. 60 mhm. an der Zahl, Dortmund hatte 75, 75, Bayern 99, Frankfurt 69 mehr geschossen, Wolfsburg eins mehr geschossen, auch Gladbach äh, mehr Tore geschossen als RB. Und dafür aber eine sehr gute Defensive. 32 Gegentore nur, was wirklich das Prunkstück war der Leipziger in der letzten Saison mit natürlich Upamecano, der jetzt zu den Bayern gewechselt ist und auch mit Ibrahimo Konaté, der jetzt nach Liverpool gegangen ist. Ich glaube, dass sich das Hauptaugenmerk jetzt wieder verlagern wird bei RB auf die Offensive hin und ich möchte auch die These mal aufstellen, dass RB mit André Silva in der letzten Saison Meister geworden wäre. Das ist eine richtig steile These, glaube ich. 13 Punkte hinter Bayern letztlich abgeschnitten, aber wenn man sich da auch die Expected Goals-Werte anschaut, RB hätte 12 Tore mehr erzielen müssen und die Bayern haben auch einfach überperformt in der letzten Saison, mit elf Punkten mehr. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Ich glaube, wenn sich das beides angeglichen hätte, RB noch einen stärkeren Stürmer gehabt hätte, ähm, dann wäre da richtig was drin gewesen. Weil man muss sagen, RB hatte keinen Stürmer, der mehr als fünf Tore geschossen hat. Paulsen fünf mhm. Tore, Sörloth fünf Tore, viel zu wenig natürlich. Wang haben wir auch das schon mal angesprochen, dass wir vor der Saison schon nicht gedacht hatten, dass er besonders viel reißen wird, war auch letztlich dementsprechend, aber gerade so diese Stürmertore haben RB einfach massivs gefehlt, dass man keinen Goalgetter hatte und das hat man letztlich ja, ich will nicht sagen bezahlen müssen, das wäre auch ein bisschen zu drastisch, man ist ja trotzdem Vizemeister geworden, aber ich glaube, das war auch äh, vor allem Verdienst von Nagelsmann, dass man trotz eines fehlenden Topstürmers noch wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten hat.
1: Ja, Denke ich auch. Und mit André Silva hat man jetzt auf jeden Fall den Top-Stürmer, den man sich lange in Leipzig erhofft hat, verpflichtet. Ähm, hat mit einem Expected Goals-Wert von 0,8 äh, den zweithöchsten Wort, äh, Wert, natürlich na, na, nach Robert Lewandowski. Äh, bei den Kopfballtoren ist Andres Silva auf die 90 Minuten gerechnet noch knapp hinter Sasa. Ähm, aber du hattest es erwähnt, er hat, glaube ich, ein Kopfballtor insgesamt mehr geschossen. Und bei den Shots on Target, also Schüsse, die aufs Tor gegangen sind, ist er ja auch nach Lewandowski der zweitbeste Stürmer. Also er performt in einigen Stats wirklich noch Haaland auf und wird aus. Und wenn man Haaland sich mal genauer anschaut, also André Silva ist wirklich ein Top-Stürmer, der am Anfang letzter Saison vielleicht noch so ein bisschen unter dem Radar geschwommen ist. Aber jetzt auf jeden Fall gehobenes Bundesliga, wenn nicht sogar gehobenes internationales Niveau hat. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie er das Offensivspiel, oder die Stürmer-Position äh, bei Leipzig äh, beleben wird. Muss man ja so ganz klar sagen.
0: Genau, ja. Also ich glaube auch, dass die Flanken von Angelinho ihm auch äh, gut tun werden, der über die linke Seite kommt und auch so ein bisschen den Abnehmer vermisst hat in der letzten Saison. Ähm, ich glaube, dass auch das ein, ein Stilmittel sein wird, ähm, wo André Silva halt auch seine Qualitäten hat, gerade so nach Flanken. Ähm, generell noch ein weiterer Once-to-Watch für uns ist Simakon in der Innenverteidigung. Mhm der ja aus Straßburg gekommen ist, gern auch ins Dribbling geht, eine sehr gute Defensiv-Zweikampfquote aufgewiesen hat mit 73 Prozent in Frankreich. Ähm, also ein wirklich sehr spielstarker Innenverteidiger, sehr moderner Innenverteidiger-Typ, ähm, den sich Leipzig da geangelt hat, der jetzt an der Seite von Willi Orban spielt, der wiederum über Qualität im Kopfball-Duell verfügt. Simakon hat da noch ein bisschen Luft nach oben, auch wenn man es jetzt im Pokal noch nicht so äh, gesehen hat, wo er ja wirklich auch das kopfball Tor, glaube ich, war oder was abseits, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, der auch Kopfball stark in Erscheinung getreten ist, war über die letzte Saison nicht immer so, ähm, aber ich glaube, dass sich die beiden da auch gut ergänzen werden.
1: Ja, definitiv. Du hast gerade Sima Korn als ein Wants to Watch angesprochen. Ich würde gerne meinen Lieblings-Wants to Watch für diese Saison vorstellen und das ist der Ungar Dominik Schuboschlei. Ähm, wie ich finde, ein wirklich genialer Fußballer ist ein White Playmaker, meistens über die linke Seite, zieht dann nach innen. Ähm, wurde bereits in der Winterpause von Leipzig verpflichtet. Ähm, hat, konnte aber aufgrund von hartnäckigen Verletzungen leider noch gar nicht zum Einsatz kommen. Hat aber in zwölf Einsätzen vergangene Saison, noch in der österreichischen Liga, bereits zwölf Scorer gesammelt. Vier Tore, acht Vorlagen. Ist wirklich ein Spieler, der über eine geniale Schusstechnik äh, verfügt. Zudem aber auch gerne seine... Mitspieler in Szene setzt. Vielleicht kann da André Silva ja auch von profitieren. Ähm, mit 1,6 Torschussvorlagen und einem Schlüsselpass pro Spiel bringt sich selber häufig in gute Abschlusspositionen, hat wirklich einen hohen Expected Goals Wert für ähm, einen Mittelfeldspieler mit fast 0,4. Ähm, ja, und ist zudem auch im Spiel, Spielaufbau, im Passspiel mit einbezogen. Also spielt oder hat in Salzburg äh, durchschnittlich 43 Pässe pro Spiel gespielt, was für einen. White-Playmaker wirklich viele Pässe sind. Also ich freue mich mega, den Spieler nächste Saison hoffentlich zu 100% fit ähm, in der Bundesliga zu sehen. Was hältst du von ihm?
0: Ja, absolut. Also es ist auch, glaube ich, ein absolutes Go-To, ähm, bei ihm genauer hinzuschauen. Ich glaube, dass generell die ganze Offensive davon profitieren wird, dass jetzt mit André Silva neuer Stürmer da ist, äh, der auch eben für diese Steckpässe in Frage kommt. Das war jetzt ja bei, bei Sörloth, Leider aufgrund von Formschwäche nicht, nicht unbedingt so. Bei Pausen das ist generell nicht so das, was er unbedingt haben will, dass er den Ball in den Lauf bekommt, dann daraus was machen kann. Ich glaube, da hab, haben sie mit Silva jetzt auch einen, der für diese Schnittstellenpässe in Frage kommt. Und da wird gerade auch ein Forsberg, auch ein Kunku, der auch recht viel vorgelegt hat in der, neun, in der letzten Saison, da auch schon auf einen guten Expected Assist-Wert kam. Und natürlich auch Soboschlei, die werden da einfach jetzt einen Abnehmer haben und auch wissen, wo sie diese Pässe einfach gut anbringen können und dann auch auf ihre Vorlagen kommen. Also ich glaube, RB, gerade offensiv, wird das richtig heiß, was sie da mhm. fabrizieren können. Defensiv wird man es sehen, weil das natürlich auch ein anderer Fußball jetzt ist unter Jesse Marsch, der noch wieder stärker diesen RB-Stil pflegen wird, also weniger auf Beibesitz bedacht, sondern mehr auf diese Balleroberung, dieses blitzschnelle Umschaltspiel, Wert legen wird. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit da die Balance auch stimmt. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, wer ein Nutznießer sein könnte, ist Tyler Adams, der ja Landsmann ist von Jesse Marsch. Ich kann mir gut vorstellen, dass Adams eine stärkere Rolle einnehmen wird in der Saison und schon so ein bisschen in diese Rolle ähm, von Sabitzer wächst. der höchstwahrscheinlich spätestens im nächsten Sommer den Verein, ver den Verein verlassen wird.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Zudem ist Leipzig auch wirklich fast auf jeder Position doppelt stark besetzt. Also man muss sich ja nur die Offensivspieler anschauen. Schoboschlei, ähm, Nkunku, Olmo, Haidara, Forsberg, wo sollen die alle spielen? Also am Ende kann man nur elf Spieler auflaufen lassen. Auch in der Defensive mega viel Talent. Äh, mit Guardiol und Sima Cordi zwei Neuzugängen. Daneben den erfahrenen Orban auf der rechten Verteidigerposition. Mukiele und Klostermann, der die Position auch spielen kann, um, links hat man Angelino um, da auch als Ersatz man möchte es ja fast gar nicht so sagen, aber ein Heizenberg. Um, auf der 6. Position Kampel, jetzt noch Sabitzer du hast ihn erwähnt, Adams also wirklich viel Qualität um, ich bin wirklich gespannt, also ich mit dem neuen Trainer weiß ich nicht 100% ich hätte ihn letzte Saison schon irgendwie einen näheren Kampf oder einen engeren Kampf mit den Bayern gewünscht um, ich bin gespannt, was sie dieses Jahr abreißen werden.
0: Ich auch. Also, ich sehe die drei auch als absolute Meisterkandidaten. Jetzt Bayern sowieso, aber auch Leipzig und Dortmund glaube ich, dass wenn die Konstanz da ist, dass sie beiden, dass sie beide den Bayern gefährlich werden können in der neuen Saison. Mhm. Ähm, da gehe ich schon recht stark von aus. Also gerade auch bei Leipzig sogar noch ein Ticken mehr als jetzt beim BVB, weil ich glaube, dass die, die Truppe bei Leipzig halt auch komplett auf diesen Spielstischungen getrimmt ist und sich da nicht groß umgewöhnen müssen, äh, im Gegensatz zum BVB unter Rose, wo bestimmt die eine andere Änderung jetzt drin sein wird, auch vom System her, ähm, glaube ich, dass Dortmund da vielleicht ein bisschen mehr noch ähm, struggeln wird im Verlauf der Saison als die Leipziger, aber ja, bin mal sehr gespannt und ja, würde sagen, wir gehen jetzt nochmal aufs letzte Team ein und runden den Podcast damit ab, oder?
1: Definitiv. Ich wollte noch kurz ergänzen, vielleicht ist es auch einfach eine Sache, du hattest es gerade kurz angesprochen mit Rose, ähm, Wer welcher Verein am besten mit dem Trainerwechsel zustande kommt. Weil ja, ja. Ähm, Dortmund, Leipzig und Bayern haben alle den Trainer gewechselt, alle drei Meisterkandidaten. Ähm, und jetzt zum letzten Verein Bayern München mit Neutrainer Julian Nagelsmann. Ähm, welches System lässt er spielen? Er hat in der Vorrunde das 4-2-3-1 äh, einspielen lassen, aber auch das 4-3-3 mit einem defensiven Zwei Achtern und dann den zwei Flügelstürmern und einem Stürmer. Ähm, kommt natürlich den Flügelstürmern zugute. Man hat ja so ein bisschen Angst und Bange gehabt. Oder zumindest ich persönlich. Weil er hat natürlich in, ähm, in Leipzig auch häufig das 3-4-2-1 lassen. Und dann ist die Frage, was machst du mit typischen Flügelspielern wie Sané, Coman, äh, Gnabry. Wo setzt du die ein? Aber schlussendlich wird er wohl Positionen für sie finden. Auf der Abgangsseite hat man mit David Alaba und Jerome Boateng zwei verdiente Spieler, die den Verein verlassen haben und mit Dayo Upamecano auf jeden Fall einen starken Innenverteidiger verpflichtet. Ähm, dazu sind noch Omar Richards wahrscheinlich als Backup oder sehr wahrscheinlich als Backup für Alfonso Davis verpflichtet und einen zweiten Keeper, nachdem man Nübel abgegeben hat, hat man Ulreich ähm, wieder verpflichtet. Ja, Nagelsmann ist bis jetzt in der... Vorbereitung noch sieglos. <lacht> Ist das ein schlechtes Omen für die neue Bundesliga-Saison? Was sagst du? Glaube ich ehrlich
0: gesagt nicht. Also ich meine, wenn man sich anschaut, in welcher Formation die Bayern teilweise agiert haben, ohne diverse ja. Nationalspieler, das würde ich da jetzt nicht so hochhängen. Also ich finde, das wird auch von den Medien zu sehr ähm, jetzt darauf getrimmt, oh, gibt es große Probleme unter Nagelsmann? Weiß ich nicht. Mhm. Ich finde sogar, dass ein Resultat wie ein Unentschieden gegen Ajax, die fast mit einer, ja, mit, der, mit einer schlechteren a 11 gespielt haben, mit der b plus vielleicht, ähm, da finde ich das schon recht beachtlich, dass sie überhaupt einen Unentschieden geholt haben. Ähm, ja, generell wird man natürlich bei Bayern jetzt auch schauen müssen, inwieweit ähm, Nagelsmann die ganzen Stars handeln kann, weil ihm das jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere widerfährt, dass man wirklich absolute Weltstars im Kader hat. Das hatte er bei Leipzig jetzt äh, bei einem Respekt vor Leipzig-Spielern im Prinzip nicht. Das waren alles recht junge Spieler, die natürlich auch einen gewissen Status hatten, aber nicht dieses, ja, dieses Welt-Image, wie jetzt beispielsweise bei einem Manuel Neuer oder auch bei einem Joshua Kimmich, ähm, Thomas Müller, wie er da, Robert Lewandowski, wie er da diese Mannschaftsführung handhabt, darauf wird es, glaube ich, stark auch ankommen, ob ihm die Spieler über die ganze Saison dann folgen oder da auch ihren eigenen Kopf irgendwie durchsetzen wollen, ähm, ja, Siehst du einige Spieler jetzt durch den Nagelsmann-Zugang im Vorteil, also die vielleicht davon profitieren können?
1: Ja, also einer, der letzte Saison schon unter Flick sehr interessant war und auch einer unserer Wants to Watch, der hoffentlich, möchte man ja schon fast meinen, äh, mehr Spielzeit diese Saison bekommt, ist, äh, ist Jamal Musiala. Ein typischer Inside-Forward. Ähm, Zieht von der linken Seite häufig ins Zentrum und sucht da den Abschluss. 2,5 Schüsse pro Spiel. Ist auch häufig im Strafraum, also 4,4 Ballaktionen pro 90 Minuten äh, im Strafraum. Dazu überragende 4,4 ähm, erfolgreiche Dribblings. Also von dem verspreche ich mir wirklich viel, wenn er die Spielzeit bekommt. Und ich hoffe es. Er hat natürlich die Stars, die du gerade schon angesprochen hattest, wie einen Leroy Sané, einen Kingsley Coman und einen Serge Knabi auf den Flügelpositionen vor sich, aber er hat auch gezeigt, nach seinen Einwechslung, dass er definitiv ein Unterschiedsspieler sein kann.
0: Ich bin auch gespannt, ob er gerade in einem System, wo Bayern vielleicht 4-3-3 spielt, ähm, ob er da eventuell auch einer der als einer der beiden Achter spielen kann. Ähm, das kann mhm. ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass er da nochmal für mehr Belebung auch sorgt. Vielleicht auch mal als Joker für einen Goretzka reinkommt, kann ich mir bei ihm auch durchaus Vorstellen. Ich glaube, der ist auf mehreren Positionen auch einsetzbar und jetzt nicht komplett auf links festgenagelt, sondern könnte auch für den Müller mal eingesetzt werden, könnte sogar auch vielleicht rechts äh, eingesetzt werden für den, für den Gnabry eventuell ähm, oder auch für Coman, je nachdem wer, oder Sané, wer auf der Seite dann spielen wird. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es einige Möglichkeiten. Was ich so ein bisschen als Schwäche sehe bei Bayern ist immer noch die rechte Verteidigerseite ähm, mhm. mit, mit Benjamin Pavard die, glaube ich, nicht auf allerhöchstem Niveau besetzt ist. Auch Bounassar hat noch nicht so richtig nachgewiesen, dass er, ähm, dass er die Rolle besser ausführen kann. Aus meiner Sicht hat man es da bislang immer noch verpasst, wirklich einen qualitativ hochwertigen Spieler zu verpflichten für die Seite, um diese Schwachstelle quasi zu beheben. Und das zweite Problem ist aus meiner Sicht die Breite im zentralen Mittelfeld, weil man im Prinzip hinter Kimmich und Goretzka nicht mehr so viele Spieler hat. Man hat noch einen Tolisso, der aber auch recht häufig verletzt ist, auch völlig aus dem Tritt raus. Mit Mark Roka noch ein Spieler, der bisher noch gar nicht so richtig gezeigt hat, was er kann bei den Bayern. Also da sehe ich noch am ehesten den Bedarf, zumindest nochmal einen Alternativspieler ranzuholen, Rotationsspieler zu verpflichten, äh, um da auch wirklich gut durch die Saison zu kommen. Weil ich meine, wenn Goretzka fehlt ja oder wenn Kimmich fehlt, dann ähm, ist die Bayern-Mannschaft halt eine andere
1: definitiv, auch nach dem Thiago-Abgang letzte Saison hat ja. man es nee, vorletzte Saison und dann hat man es vergangene Saison schon gesehen, wenn dann der Kimmich wirklich ausfallen sollte, ist da einfach eine Lücke. Nochmal zur Rechtsverteidigerposition. Äh, Position ähm, Pavard fällt ja jetzt sogar aus äh, mehrere Wochen, das heißt Buna Saar muss starten ähm, in der Vorbereitung hat häufig ein Jugendspieler gespielt oder ein Spieler aus der U23 mit Stanisic, vielleicht ist es auch seine Chance Wurde eigentlich als Linksverteidigeroption gehandelt, nachdem Davis und Omar Richards verletzt und angeschlagen sind. Ähm, bleibt spannend. Ähm, vielleicht kann auch Coassi der junge französische Innenverteidiger, in die Innenverteidigung rücken und dafür rutscht ein äh, Hernandez auf die Linksverteidigerposition und dann ein Stanisic auf die Rechtsverteidigerposition. Nagelsmann ist ja immer wieder für Überraschungen äh, parat. Also ich bin da wirklich gespannt, wie sie ähm, morgen Abend auflaufen werden.
0: Ja, aber auch, wie gesagt, auch in der ganzen Saison, also das Ganze ja. mal zu betrachten. Ich meine, Alaba, der Abgang hat auch ganz schön weh getan, hat ja die meisten Pässe ins letzte Drittel gespielt, auch sehr häufig das Spiel vorangetragen. Äh, Opamecano kann das zwar auch, ähm, ist aber jetzt auch nicht sein Hauptmetier, weil er ja vor allem auf diese Zweikampfstärke ähm, bei ihm baut und auch mal selber ins Dribbling geht, mal selber andribbelt. Gibt natürlich Nagelsmann eine weitere Option auch im Spielaufbau. Um vielleicht auch mehr über Dribblings noch zu kommen, als jetzt übers Passspiel. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, Kimmich ist da schon ein enormer Punkt. Ähm, und ich glaube, dass die Bayern auch verwundbar sein werden. Also vor allem jetzt über die rechte Seite, gerade wenn Pavard noch, noch fehlt. Ähm, kann mir vorstellen, dass gerade jetzt Gladbach beispielsweise, wenn sie mit Tyramling spielen, da schon auch auf ein Missmatch, ähm, ja hinarbeiten, dass sie immer wieder versuchen, Buna 1 gegen 1 reinzukriegen. Und genauso eben bei, ab bei ähm, möglichen Verletzungen von Kimmich oder von Goretzka, dass da dann doch ein Qualitätsverlust spürbar ist. Vielleicht sogar mehr noch als bei Teams wie jetzt Leipzig oder Dortmund, die in der Zentrale ein bisschen ausgewogener besetzt sind. Ob jetzt ein Konrad Leimer spielt oder ein Adams, macht vielleicht nicht so den Riesenunterschied. Oder bei Dortmund, ob vielleicht ein Emre Can spielt oder ein Axel Witzel. Das kann man vielleicht noch eher verkraften ähm, als jetzt bei den Bayern, weil es da, glaube ich, schon ein größerer Sprung ist, von der Qualität her. Ja, ich ähm, glaube, man kann gespannt sein, ähm, wie die Münchner das Ganze angehen werden, oder?
1: Definitiv. Vor allem hat man ja auch kein DFB-Pokalspiel von ihnen verfolgen können. Ja. Ähm, da ist man wirklich, tut man äh, im Dunkeln bis ähm, 19.30 Uhr, bis die Aufstellungen rausgegeben werden, wie sie schlussendlich auflaufen. Ähm, man hat nach, bei Bayern natürlich auch ein paar Top-Performer letzte Saison gehabt äh, mit Lewandowski. Den Fall haben wir noch gar nicht besprochen. Sollte der tatsächlich mal ausfallen. Ähm, wer ersetzt ihn? Also er ist der Top-Performer, was die Expected Goals angeht. Nach seiner überragenden Saison 1,23 Expected Goals durchschnittlich pro 90 Minuten. Das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, dann auch 2,4. Schüsse aufs Tor auch Topwert. Mit Müller hat man den Top-Vorlagengeber auf 90 Minuten gerechnet, knapp 0,5 Assists. Und mit Alfonso Davis hat man auch einen Spieler, der jetzt fehlen wird, der 2,9 Antritte pro Spiel hat. Ja. Ähm, den linken Flügel hochläuft, ist auch der Topwert. Und mit Dairopa Meccano hat man auf jeden Fall jetzt auch einen Spieler verpflichtet, der wirklich extrem passstark ist, das dem Bayern wahrscheinlich zugutekommen wird, sehr wahrscheinlich. Ähm, 77 Pässe, davon 70 angekommen ähm, Ist auf jeden Fall auch Top 2 wert ähm, Ja, ich bin gespannt, hast du noch einen Spieler, den man Hervorheben sollte? Da,
0: dazu eben noch Kingsley Coman mit seinen neun Dribblings Die er aufweist, mhm. mit auch mit über 60% Erfolgsquote ähm, Generell in den Top liegen nur drei Spieler, die auf eine ähnliche Bilanz kommen Mit so vielen Dribblings, das sind Jack Grealish, der jetzt erst zu Man City Gewechselt ist und auch Ontiveros Ein recht unbekannter Spieler aus La Liga die drei kommen auf solche Werte, also Coman da auch wirklich ein ganz, ganz starker Wert im Dribbling. Ja, also ich glaube, du hast es richtig angesprochen, aber man muss natürlich auch auf der anderen Seite sagen, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Nagelsmann mit einem Kader, wo du kaum Stürmertore hattest bei RB Leipzig, trotzdem Vizemeister geworden, also das wirklich, bald das Optimum rausgeholt aus der Saison, aus den Spielern, die ihm zur Verfügung standen, glaube ich, kann man das so sagen. Ähm, insofern, ja denke ich, dass ihm da schon was einfallen wird, wenn tatsächlich mal Ausfälle kommen sollten. Ich glaube nur, dass es dann für Bayern besonders schmerzt, wenn sie halt parallel sind. Also wenn du jetzt wirklich zwei Spieler mal gleichzeitig nicht zur Verfügung hast, Kimmich nicht und Lewandowski nicht, oder beispielsweise auch ein Davis, wo es ja auch einen Qualitätsverlust dann gibt. Also es gibt wenige Positionen bei Bayern, eigentlich nur die Flügel, wo du eigentlich ja dann zwischen Sané, Coman und Gnabry wählen kannst, wo du nicht diesen riesen Qualitätsverlust hast, wenn du da wechselst auf jeder anderen Position, glaube ich, ist es spürbar und muss dann eben durch taktische Maßnahmen wieder aufgefangen werden. Insofern, umso spannender wäre die Saison, wenn sich Bayern jetzt tatsächlich nicht noch verstärken würde. Sabitzer auch immer noch im Gespräch, auch ähm, Adli von Toulouse, ein ehemaliger Mannschaftskollege von Quadio Coné, der zu Gladbach gegangen ist, momentan hoch im Kurs. Ähm, da könnte sich noch was tun, gerade in der Breite bei Bayern. Ich gehe auch eigentlich davon aus, dass sich da noch was tut. Ähm, ja, Und dann wird man es sehen, aber ich für dich auch, denke ich mal, Bayern der Top-Favorit auf die Meisterschaft, oder?
1: Definitiv. Also ich halte Julia Nagelsmann eh für einen exzellenten Trainer. Das ist ja auch eigentlich offensichtlich, hoffe ich. Und die Kombination aus Rekordmeister und Top-Trainertalent sollte über die Länge der Saison einfach unschlagbar sein, wenn ihr jetzt nicht die komplette erste Elf ausfällt. Von daher gehe ich schon davon aus, dass Bayern den ersten machen wird und dahinter... Leipzig, Dortmund und dann werden wir sehen, wie sich das weiterentwickelt auf den anderen Tabellenplätzen.
0: Genau, ja, also ich, wie gesagt, ich würde sogar so weit gehen, dass ich Gladbach da noch mit reinzähle zum Stand heute, wenn sich bei den anderen Teams nicht mehr tut, dass ich die Qualität dann auch noch sehr, sehr hoch, ähm, ja, und dann um die Euroleague wird es ein recht offenes Rennen vermutlich geben. Abschießkampf haben wir ja auch schon beleuchtet. Ich würde sagen, wir schließen den Podcast damit mal ab, ähm, nach jetzt über zwei Stunden, die wir geredet haben, Jan, ähm, über die einzelnen Teams, haben euch hoffentlich einen umfassenden Überblick gegeben äh, über die Teams. Bleibt uns natürlich weiterhin treu, verfolgt unsere Instagram-Aktivität, gerade im Hinblick auf weitere Neuzugänge, auf Transfers. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wie auch die Neuzugänge einzuschätzen sind, völlig unabhängig von der Ablösesumme ähm, oder den eventuellen Erwartungen oder Pressemitteilung der Vereine. Wir gehen da ja immer ein bisschen mehr noch in die Tiefe rein. Jan, cool, dass du dabei warst. Danke für deine ganzen Einschätzungen und ja die letzten Worte gehören jetzt äh, abschließend dir.
1: Ja, danke für die Chance, es hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und wie Mats schon erwähnt hat, folgt uns gerne auf Instagram, ähm, auch auf LinkedIn, äh, posten Mats und Quirin immer fleißig und ansonsten bleibt mir nur noch ein nettes Tschüss, Tschüss und auf Wiedersehen.